0: Sự Thích Ca Mô-ni Phật Kính thưa toàn thể hội chúng Hôm nay là ngày 11 tháng 8 âm lịch năm Canh Tý Chúng ta lại khói duyên để học bản Kinh Trung Bộ Và mình đang học lễ dở cái phẩm Chánh Tri Kiến Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Lành thai hiền giả Có câu hỏi như sau. Hiền giả có thể có pháp môn nào vân vân để thành tựu diệu pháp Chư hiền có thể có chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ tri sáu nhập Tuệ tri tập khởi của sáu nhập Tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập Vậy tri con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập. Khi ấy Thánh đệ Tử có tránh tri kiến Và thành tựu diệu pháp này. Chư Hiền thế nào là sáu nhập? Thế nào là tập khởi của sáu nhập? Thế nào là đoạn diệt của sáu nhập? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập? Chư Hiền có sáu nhập, nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Từ tập khởi của danh sách có tập khởi của sáu nhập. Từ đoạn diệt của danh sách có đoạn diệt của sáu nhập. Và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, tức là chánh tri kiến, vân vân đến chánh định, chư hiền. Chỉ khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri sáu nhập như vậy Tuệ tri tập khởi của sáu nhập như vậy Tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập như vậy Tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập như vậy Khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham, thùy miên, vân vân Và thành tựu diệu Pháp này Hôm nay đến cái phần sáu nhập thì uh, nó giống như sáu cái xúc phía trước có cái uh, về, uh, ở xúc trước thì nó cũng nói là gì cũng nhãn xúc nhĩ xúc tỷ xúc thân xúc rồi ý xúc ở đây sáu nhập thì cũng là nhãn nhập tỷ nhập thân nhập cái từ uh, Nhập thì chúng ta nghe hiểu rồi đúng không? Tức là chúng ta thu nạp nghĩa, nghĩa rộng rộng là chúng ta thu nhận từ bên ngoài vào. Chúng ta nhập giống như lấy đồ chúng ta nhập vào kho vậy. Thì uh, tôi lại có một cái uh, cái suy nghĩ riêng thôi. Cái này nó uh, là suy nghĩ riêng của mình. Tại dùng cái từ nhập tức là thu vào. chút có nghĩa là chưa thu vào. Nhưng mà không biết là sao mà cái từ nhập nó lại đứng trước cái từ xúc (cười) đúng không? Nhập có nghĩa là mình thu vào, mình nhận vào, mình nhập vào kho Còn xúc có nghĩa là xúc chạm chưa có nhập Giống như mắt thấy sắc thì chưa có nhập Cho nên dùng cái từ nhập ở đây chúng tôi thấy nó có một cái gì đó Nó nhầm lẫn Mà không biết là nhầm lẫn từ lúc nào Thay vì bây giờ mình nói là nếu mình dùng từ là sáu căn thì dễ hiểu hơn là sáu nhập khiến cho người ta dễ hiểu hơn. Đương nhiên căn là cái cửa ngõ để chúng ta thu nạp những cái cái trần bên ngoài vào thì đó gọi là cái cửa để thu nạp, cái cửa để nhập nhưng mà dùng cái từ căn đó, nó sẽ dễ hơn, dễ khiến người ta dễ cảm nhận hơn tại vì chữ nhập và chữ xúc này nó có vấn đề. Xúc rồi mới nhập chứ chứ làm sao nói nhập rồi mới suốt được nếu mà nói trên mặt từ ngữ thì chúng ta phải thấy cái này nó có một cái gì trục rặc trong cái việc sử dụng từ ngữ tại vì ở đây là nói sáu căn hoặc là nói sáu thức là nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức đi nhưng mà không phải đây là sáu căn đang nói về căn chứ không có nói về thức vì nếu chúng ta hiểu để cho dễ hiểu dễ thông cảm hơn thì chúng ta có thể nói đây là sáu căn thì sáu căn thì có căn mới có xúc với trần có căn thì cái căn này mới tiếp xúc với trần thì chữ căn này đứng trước chữ xúc á thì nghe nó dễ nghe hơn đối với người Việt Nam đúng không nhưng mà dùng cái tử Nhật nó đứng trước cái chữ xúc thì nó nghe nó có cái gì sượng sượng khi tự đọc tôi cũng thấy nó sượng <cười> mà dù trên cái lý luận từ xưa tới giờ trên cái mình không biết là nó đã sắp chữ sai từ cái thuở nào mà rõ ràng ở đây là Đức Phật cũng dạy sáu căn và chắc chắn ngài sà li Phật cũng nói chuyện sáu căn chứ không phải nói sáu nhập mà tới cái từ căn nó nghe nó không có thuận ngôn theo cái kiểu như là vô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên danh sách, danh sách duyên lục nhập thì danh sắc duyên nhập thì danh sách duyên lục căn nó cũng vậy thôi à chữ nhập chữ căn nó, nó nó cũng là một từ nhưng mà chữ căn nó theo tôi là nó rõ nghĩa hơn ra khi mà dùng mà Tôi cứ đọc 12 nhân viên rồi đó tôi cũng thắc mắc như vậy là Ủa sao nhập trước xúc ta? À, bây giờ bây giờ thử đặt vấn đề là sao mà nhập trước cái xúc được Phải xúc rồi mới nhập chứ Chứ sao mà nhập trước Đúng không? Trước là mình lấy cái này mình mới bỏ vô kho <cười> Được gọi là nhập có nghĩa là mình thu nhập, mình thu nhận Mình thâu vào, nó cái nghĩa nó là như vậy rồi ra cái chữ nhập Cái này là căng là cửa ngõ để có thể thu nhận sáu trần cái có căn mới có xúc chứ còn cái từ nhọc nó không hiểu cái nghĩa nhọc là cái gì thì rõ ràng là tôi cũng chưa nghiên cứu ra nhưng mà tên cái từ ngữ tiếng việt á mình muốn nói tên từ ngữ tiếng việt thôi thì nghe nó có một cái gì đó nó hơi bất ổn không biết ở nguyên văn nguyên bản như thế nào thì cái đó không uh, uh, chúng ta không có bàn sâu nhưng mà theo tôi thì để cái từ sáu căn nó nó hay hơn là sáu nhọc để cho người việt sau này thuần túy cái người việt họ đọc à uh, cái căng rồi mới xúc với trần rồi nó mới sinh ái rồi mới sinh xúc với trần mới sinh ái sinh thọ rồi sinh ái sinh thủ sinh hữu ở phía sau thì nó, nó có một cái gì đó nó nó thuận nhĩ hơn đối với người việt <cười> cái người mà không biết chữ hán không biết chữ phạn gì hết mà họ đọc ở đây thì chắc chắn là họ cũng sẽ thắc mắc như tôi tại vì tôi dốt mấy cái chữ đó lắm rồi <cười> tôi đọc cho tôi thắc mắc tôi nói ủa sao xúc xúc có đứng sau nhập mình hiểu cái nghĩa mà bình dân nhất thì xúc không thể đứng sau nhọc cho nên rõ hơn để cho người việt dễ hiểu dễ chấp nhận mà không có thắc mắc hơn thì cái này gọi là lục căn lục căn tức là sáu căn sáu căn thì chúng ta sẽ thấy được cái từ của căn là nhãn căn nè hình nhĩ căn nè tỷ căn thiệt căn thân căn và ý căn ý căn là chuyện khác của ý thức cho nên nó là sáu căn này thì nó phù hợp hơn, Sáu hơn này nó phù hợp hơn tại vì cái từ nhập á nó không nói rõ được ý căn. Thì trong đoạn này chúng ta sẽ nói về ý căn nó khác với ý thức như thế nào để chúng ta thấy rằng dùng từ ý căn là rất đúng tại vì nó là căn bản để sinh ra tất cả những ý niệm, ý thức, so sánh phân biệt là từ cái ý căn này. Vì ý căn này trong ngày duy thức học nó là căn thứ bảy vậy là mạc na thức nó thuộc về cái dạng mà ý căn này là nên tảng để dựng lọc ngã chấp cho nên anh này trong cái bài này cũng tương đối quan trọng tức là mình đã từng học rồi uh, gần như ai cũng hiểu nói tới căn là ai cũng hiểu phải nói căn là mắt tay mũi lưỡi thân là năm căn mà mình hay nói uh, thường với nhau là trong cái bảng tây du ký ấy, thì uh, Năm căn trước là ai? Là trư bác giới (cười) Ý thức là con khỉ, từ thiên Còn là mạc na thức, ý căn này là sa tăng nè Nhưng mà ở đây thì trong cái hệ thống nguyên thủy thì không có nói tới ai là giả thức Xong nói tới thức thứ tám Còn về kim dung diễn tả trong cái tiếu ngạo dân hồ cũng nói tới bác thức tâm dương thì ảnh lại gom một lượt sáu cái anh đầu tiên là đào cốc lọc cọc <cười> đào cốc đầu <lột> tiên <cười> đó sau khi mà à, trương du kỵ mà đánh với điền bá quan bao nhiêu trận rồi đó, thì mới hay là dưới sơn môn mình có chuyện mới chạy xuống và chạy xuống thì sơn môn và nhà khối quần rồi bị chuyện cho nên mới phóng vô mấy cái đánh thì thắng bên kia và cái lúc đánh thắng thì nó có một chút chủ quan cho nên bị đánh lén trọng thương và khi bị trọng thương rồi á thì đào cốc lộc cộc nhà ta là biết doanh danh là con của giáo chủ rất là yêu trương như kỵ <cười> thành ra là muốn làm công thì vừa chớp mắt cái là sáu anh đào cốc lộc Cọc ổng trương như kỵ bay cái véo không ai có thể làm gì được và bắt đầu mỗi anh lại truyền một luồng chân khí vào <cười> thì trương như kỵ vừa đau đớn nhưng mà có sáu luồng chân khí này thì cũng ngất ngây ngất ngưỡng được có lúc thì tỉnh có lúc thì cũng đau lại như vậy là một người mà kim dung diễn tả cái cái cái, cái bát thức tâm dương rất là hay tức là khiêu có người có đầy đủ sáu thức nó đã, đã thành người rồi nhưng mà chưa hoàn thiện chứng tỏ kim dung cũng nghiên cứu rất sâu trong cái phật pháp sau đó thì sao Bác giới hòa thượng có con gái là nghi Lâm nhưng mà Bác Giới Bà Thượng thì không khói Lệnh hồi Dung cho nên không muốn gã ngây Lâm à, Nhưng mà thấy là Hồi Dung đang đau rớn như thế này ra điều kiện là tao chuyện cho mày luồn luồng chân khí nữa Mà với điều kiện là mày không được lấy con gái tao, <cười> không được ở ngây Lâm, mày phải, phải xa rời ngây Lâm Thì lúc ngất ngây ngất ngưỡng thì là Hồi Dung đó là ông làm gì, ông cứ làm đó, Thì truyền thêm luồng chân khí thứ bảy vào người của Lệnh nội Dung Tức là có 7 luồng chân khí rồi nhưng mà chưa đủ cho tới khi mà gần khúc cuối rồi đó là à, bên Tà Phái mới dụ lệnh Hồ sung đi cứu nhà quá quần nhà quái quần là bị 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 ẩn sâu ở trong cái cái cách Kim Dung diễn tả rất là hay là ở trong một cái hầm rất là sâu mà không ai có thể tiếp xúc được tức là người thường thì không biết được ai là giải thức là cái gì đâu nhã quốc quân là đại diện cho cái đó cho nên là bị bị nhốt trong cái hầm rất là sâu và lên đầu sung lúc đó đi vào được đúng không cũng nhậm ngã hành <cười> nhậm ngã hành bị chôn cái từ nhậm ngã hành cũng là cái, cái từ rất là hay tức là nhậm là cái gì Đó là người mà nắm giữ người mà chấp thủ cái ngã mình à, thì cái chỗ mà sâu tận để dung chứa được tất cả mọi những cái hôm trước là cái ai là do thức này À, ra khi mà Lợi Nguyễn sung mà bị cứu Nhậm Hành thoát ra được rồi á thì Nhậm Hành làm sập cái hầm để Lợi Nguyễn sung bị kẹt trong đó. Tức là người mà muốn phá vỡ tất cả mọi cái thì người đó phải thấu hiểu và nếm trải được cái A-Lại cái Gia Thức, phải thấy được cái A-Lại Gia Thức và cái năng lực A-Lại Gia Thức là cái gì. Như là Nhậm ngã Hành trong lúc bị nhốt là anh sẽ giết cái thần công và cái thần công ảnh là là gọi là, là nghịch khí. Nếu mà luyện từ A tới Z là chắc chắn là bị, bị điên loạn chứ không cha nào tỉnh. Nhưng mà riêng là nội xung thì đơn đầu rất là đơn giản cái gì dễ làm chơi gì khó dẹp. <cười> Cho nên là trong hầm tối cứ mò 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 gặp cái gì thấy dễ bắt đầu luyện cái gì dễ luyện 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 không cái là thành công được một cái thần công thứ 8. Thần công này là không ai truyền. Cách diễn tả cũng rất là đặc biệt. Bảy cái khác thì được thơm nhọc từ ngoài vào nhưng mà cái này là tự mình a à, lại giải thức là cái chính của mình nó không mất cho nên sau khi mà cái người mà tu uh, cái gì à, theo uh, duy thức học thì uh, thành công cái Phật đạo thì cái gì a à, lại giải thức lại biến thành đại viên cảnh trí nó không mất nó chuyển thành đại viên cảnh trí hoặc thành bạch tịnh thức à, cho nên là mà cái này là cái dung chứa tất cả những chủng tử nghiệp thức cái này là cái không không có không có phải từ bên ngoài vào mà nó là cái của mình Thành ra là lệnh nội dung luyện thành công cái thần công hấp tinh Đại Pháp Hấp tinh Đại Pháp là đụng nào là anh thành công cỡ nào anh chửng tôi cái là anh hết thần công Tức là có bao nhiêu nếu mà đánh mạnh á thì bị hút mạnh đánh nhẹ bị hút nhẹ đây cách diễn đã cũng hay bây giờ mắt chớp cái thấy hình sắc mình tưởng là mình không có dính nhưng mà thực sự nó thành chủng tử rồi <cười> đúng không tay nghe một tiếng mà kiểu mình không để ý nhưng mà nó quân thành chủng tử rồi có nghĩa là lục căn mà tiếp xúc lục trần bao nhiêu cái thấy cái nghe dù chúng ta có chấp hay là không chấp để ý hay là không để ý thì tất cả đã được quân vào à lại giải thức thì gọi là thần công hấp tinh đại pháp <cười> thì đó là khi mà người ta diễn tả về cơ thể con người thì mỗi người có một cái cách nhưng mà cái cách của ngô thừa ân cũng hấp dẫn và cái cách của kim dung cũng không có thua gì à, đây, là, à, đây là hai cái nhà mà chuyên môn cũng tương đối sâu với đạo phật nhưng mà riêng đối với ngô thừa ân thì à, lại là diễn tả cái cảnh giới đi theo con đường của thiền học hơn thuần túy viện học hơn Mặc dù có đụng một chút về duy thức, có đụng về đạo học Nhưng mà ngày lại chuyên sâu về về thiền học là tại vì sau khi đã ngộ thiền Tức là sau khi mà à, từ Thiên đã lật ngũ hành sơn Tức là ngũ quẩn gia không Thì hành giả nó tiếp tục phải sống trong đạo Ở những cái bước phải phá trừ những cái cái ma tâm mình, ma chướng mình như thế nào Thì nó cũng có gắn gắn một chút Chứ mà tông là 81 cái này như là 81 cái tầng vọng tưởng gì đó Thì nó cũng gắn tới đạo học còn cái cách diễn tả game Dung thì thấy thì sâu nhưng mà về mặt kiến thức chứ không phải là chuyện một. Vì à, sau khi Lệnh Hồ sung đã à, đầy đủ à, bác thức tâm vương rồi thì mới thành hình một con người trọn vẹn. Và khi thành hình một con người trọn vẹn rồi á thì vẫn bị đau khổ. Chứ, trong cái lúc mà Gọi là lợi lợi xuân bị ngất, rồi bị xỉu rồi danh danh mới cổng lên thiếu lâm tự rồi đó Thì có nghĩa là cái lúc mà con người có đầy đủ bác thức tam dương rồi Thì người đó vẫn, vẫn mù tối, vẫn đau đớn, vẫn quần quại giữa trần gian này Chứ không có phải là có đầy đủ bác thức tâm dương là sung sướng đâu Và cái cách giải quyết được cái đau khổ của trần gian này thì chỉ có đạo Phật Mà Đạo Phật thì lúc đó đại diện là thiếu đồng tự (cười) Rồi ra là khi mà danh danh đó là muốn nói là gì Cái ái, cái ái mà thủ chấp cái thân này Tức có nghĩa là danh danh thương lợi hồi chung Thì giống như là mọi người bị nhiễm ái Và mình nhiễm cái thân này, mình quý cái thân này Và mình thấy ra được cái sự đau khổ của cái thân này tức là danh danh thấy sự đau khổ của lời nội sung là danh danh không bao giờ chịu nổi. Thì mình một người mà thấy được cái chuyện đau khổ của một cái người có đầy đủ bác thức tam vương là mình muốn vượt thoát chứ không bao giờ mình muốn thủ giữ cái này. À, cho nên là bằng mọi giá phải cứu thoát khỏi cái đau khổ của rần gian bằng cách là quăng vô chùa, <cười> quăng vô chùa. Thì như vậy là một người mà có đầy đủ bác thức tam vương, có đầy đủ... Uh, cái được gọi là cái gì cái điều kiện cần và đủ để hình thành một con người là đầy đủ bác thức tâm giới. như vậy là sau cái lần mà trả giá qua trả giá loại ở uh, Thiếu Lâm tự lúc đầu thì Lãnh Hồi Xuân biết là cũng muốn để điều trị cái bệnh của mình nhưng mà biết là điều trị phải có một cái giá để trả là danh danh sẽ bị giam ở Thiếu Lâm tự cho nên là Lãnh Hồi Xuân không chịu ông chịu thì mấy vị sư mấy bàn qua bàn lại thì biết được cái chuyện là sư tổ của là hồ sung hồi ở núi sám hối là bị nhốt sám hối đó thì lúc mà đánh lộn với điền bá quan thì mỗi lần đánh thua là chạy vô núi chạy, vô núi, chạy vô núi sư tổ dạy một miếng là chạy ra đánh đánh thắng điền bá quan hồi đánh được cái bộ hỗn lợi cái bắt đầu phải chạy vô núi thì học được một miếng nữa thì lên hồ sung rất là quý sư tổ của mình cho nên các vị và à, thiếu lâm tự thì biết được chuyện này. Cho nên bạn nó cái thằng này nó, nó trung thành lắm Bây giờ mình nói là cái món món này là cái món của sư tổ nó hồi đó đánh lộn cái điềm báo quan Nghe cái chuyện lộn xộn của Sơn Môn Cho nên là không có kịp để truyền Và dặn nhờ ổng cũng tịch rồi Ổng nhờ ta truyền cái này lại cho ngươi Chứ nếu mà nói học thần công thiếu lâm tự Là lỡ là sao không học Tại học thần công thiếu lâm tự Mất người yêu không chơi <cười> Học thần công mất người yêu là không học à, Nhưng mà nghe cái này của sư tổ Là gì quá quý kính thì có thôi được rồi Chấp nhận học Vậy là sau khi mà các vị lạc ma truyền khẩu quyết dịch cân kinh xong Thì khẩu quyết nó đi đến đâu thì xóa tan cái cái thần công Đang có trong người của Lôn Hồng tới đó Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà học Phật đạo ngắm được tới đâu á Thì cái ngã chấp, không? Những cái mà gọi là bát thức này Từ gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, rồi ý thức, mạc na thức cho tới a lại giải thức khi mà có Phật pháp ngắm tới đâu thì những cái này thì sao nó tan biến tới đó rồi cách diễn tả cũng hay lắm và khi mọi người mà đã xóa sạch bát thức tam vương rồi thì người đó sẽ ra sẽ không còn thù hận sẽ không còn so sánh hai bên không còn chiến đấu hơn thua nữa vì vậy mà giằng trận giữa chánh phái và tà phái để mà à, gì đó đoạt được cái chức minh chủ đó. thì cuối cùng là lệnh hồi xuân nói một câu gì đối với lệnh này, sau khi mà lão Hồng Xuân đã luyện xong cái thần công Thì được làm cái gì? Bầu là Minh Chủ Võ Lâm Tại vì vinh Tà Phái Và sau khi Nhậm Ngã Hành sắp xếp cái trận đánh đó Để mà diệt chánh phái đó, Thì tất cả những cái mà tính toán trong đầu của Nhậm Ngã Hành Thì Nhậm Ngã Hành là thích thú quá cái cười ngất ngưởng Cái chết luôn Có nghĩa là gì? vinh Tà đã chết vinh Tà đã chết rồi thì chỉ còn có chánh phái thôi, cái cách diễn tả từng bước của cái người tu tập cũng rất là hay bên tài trả rồi còn tránh phái. Thì giờ là tránh phái tức là cái người mà muốn đạt được cái đỉnh cao của Đạo Phật thì phải hết đi cái tà tâm, cái ác niệm cái đã, chỉ còn cái tránh và cái tránh cho tới cái, cái thuần tránh, thuần thiện thì mới đạt được cái đỉnh cao tâm linh thì diễn tả là chỉ còn bên thiếu lâm tự là mạnh còn tà phái thì nhà mới hành đã chết rồi và những người lãnh đạo của của bên tà phái họ bây giờ giống như con rắn mất đầu và khi con rắn mất đầu thì không còn đường để có thể đánh được chánh phái họ rất là lo lắng như vậy sau khi mà lệnh hồi sung mà luyện xong cái thần công dịch cân kinh rồi thì sẽ được bầu lên làm minh chủ do lâm và đã làm minh chủ do lâm thì sao không còn chiến đấu không còn hân thua không còn chánh không còn trà không còn phân biệt hai bên không còn ngã chấp nữa không còn ngã chấp đó là cái cách mà, mà kim dung diễn tả khi mà một người đã ngộ đạo rồi ấy, thì cái tâm phân biệt so sánh hai bên mất cái sự chiến đấu hơn thua mất và nó sẽ đem lại cái sự hòa bình cho, cho chính bản thân người đó và cho nhân loại thì đó cũng là một cách diễn tả rất là hay như vậy là ở đây thì diễn tả có sáu căn thôi sáu căn chứ chưa nói tới thức sáu căn tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thôi thân căn thì có sáu căn này mới có sáu xúc thì sáu xúc ở trước chúng ta đã học rồi tức là căn mà là chạm với trần được gọi là xúc, đúng không? Còn cái này là cái nền tảng để có thể có cái căn này thì mới có cái để xúc với trần. Còn nếu không có căn này thì không có cái gì để xúc với trần. Như vậy là trong bài mắt để thấy hình sắc tay nghe âm thanh này nọ kia là ở đây chưa nói tới nghe mà nói mới có cái hình thành đầy đủ lục căn thôi. Và cách diễn tả này thì hình thành đầy đủ lục căn là đã thành một con người rồi nó khác với di thức học là thêm cái mặt nơi thức và thêm cái là giả thức. Ở hệ thống kinh Nguyên Thủy chỉ nói tới năm sáu căn thôi và có nói tới thập nhị nhập tức là sáu uh, thức thôi. Thì khi mà dùng cái từ chúng ta phải hiểu là thập nhị nhập là đúng nhưng mà lục nhập đối với chúng tôi là sai. Tại vì sao? Tại vì có sáu căn có sáu thức á thì mới sao? Mới có thể Dung chứa được cái trần cảnh được gọi là nhập Cho nên 12 cái đó mới được gọi là nhập Nhưng mà sáu cái mà nhập là coi chừng sai Thì không biết là các vị hiểu rõ cái từ ngữ nhập Thập nhị nhập hoặc là lục nhập Nó khác nhau ở chỗ nào Người ta không phân ra được cái này Nếu mà thập nhị nhập là đúng Nhưng mà lục nhập là coi chừng không đúng mà phải là lục căn mới thật sự là chuẩn. Cho à, nên chúng ta đọc cái từ ngữ này chúng ta phải hiểu thập nhị nhập là vừa có căn vừa có trần à, Hoặc là vừa có vừa căng vừa có trần vừa có thức thì gọi là thập bát giới Mà căng trần với nhau mới gọi là thập nhị nhập. Thì có hai cái này mới có nhập được, còn có một cái lấy về nhập, <cười> đúng không? Bây giờ nếu mà có sáu căn không thì nhập cái gì? cho nên dùng là từ lục nhập là tôi nói là nó có cái gì đó nó chưa có chuẩn về mặt sử dụng ngôn ngữ nhưng mà đây là cái nền tảng để chúng ta có thể hiểu về con người của mình và nếu chúng ta hiểu mà không vững coi chừng về sau họ cũng bắt bẻ kiểu như dốt dốt như tôi có thể bắt bẻ là nếu mà không giảng thập di nhập tôi đứng lên tôi nói thưa thầy mới có sáu cái thầy nhập cái gì <cười> lấy gì để nhập mà gọi là thập di nhập đúng không mới có căng rồi nó chưa có trần thì lấy gì để nhập phải có thêm một trần nữa mới gọi là nhập Chứ căn không thì không có nhập Và có căn có trần thì người ta gọi là xúc à, Và căn trần nó xúc Thì cái lúc xúc đó là nếu nếu mà nói nhập Thì cũng có thể chấp nhận được Nhưng mà sáu cái thì dùng cái từ nhập thì tôi thấy nó cũng còn có vấn đề Cho nên mình muốn nói lòng vòng Để chúng ta thấy rõ ràng là Với cái nhìn của Nguyên Thủy Và cái nhìn của Đại Thừa Phát Triển Thì có cái khác nhau ở chỗ này cái giống nhau là giữa nguyên thủy và đại thừa phát triển đều nói về ngũ quẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức thì đức phật có nói trong hệ thống nguyên thủy nhưng mà nói tới bát thức là tôi đọc tôi không thấy cũng có đọc nhiều mà chưa thấy thì đó rõ ràng ở đây thì chỉ nói có có sáu thôi chứ không có nói tới tám thức tức là đây nói sáu căn sáu căn thì sẽ nói tới sáu thức là là nhãn căn thì có nhãn thức Nhĩ căn có nhĩ thức tỷ căn có tỷ thức thì căng có thiệt căn có thiệt thức thân căn có thân thức và ý căn thì có ý thức. Ý vậy là ý thức là cái cuối cùng để dẫn tới sự so sánh phân biệt Và có xuất hiện anh ý thức á, thì mới nhập Mà anh ý thức chưa xuất hiện là chưa nhập Chúng ta nên hiểu điều này Như <cười> vậy là ý căn vẫn nhận biết được Pháp Trần Nhận biết được Pháp Trần có nghĩa là nhận biết được cái ý niệm nhận biết được ý thức sinh khởi nội tâm đây là một cái bài mà mình như đã nói trong bộ kinh Hoa nghiêm rồi và khiến cho rất là nhiều người tu thiền bị nhầm lẫn cái ý căn là tự tánh nếu chúng ta không có đủ cái trí để chúng ta minh định được ý căn ý thức và ý niệm thì chúng ta không cách nào công phu được nên nhớ điều này nếu chúng ta là người tu thiền Thì chúng ta phải hết sức là tinh tế Đủ cái trí tuệ Để chúng ta minh định được Ba cái anh này hoàn toàn khác nhau Ý căng, ý thức Và ý niệm Đây là một cái bài mà mình giảng gần như là Hai bài luôn trong quan nghiêm rồi Nếu là chúng ta muốn tu thiền Một cách chuẩn mực Thì chúng ta nghe lại bài này cho nếu không là chúng ta sẽ bị nhầm lẫn Giữa ý căng, ý thức, ý niệm Cũng là ý Nhưng mà ý căn này là nền tảng nhưng mà ý căn này là nó lại là không có khởi niệm mà nó biết mới là cái chuyện kỳ cục tại ra khi chúng ta tu thì ký niệm khởi lên mình biết mà mình không có tác động thì mình nghĩ là cái này là cái gì à, là chánh niệm là tỉnh giác là cái gì, cái gì đó tùm lum coi chừng là sai ở chỗ chánh niệm tỉnh giác và ý căn khi mà mình khởi cái, cái niệm để mình có thể soi nhìn tức là mình có cái tác ý để dụng công mình có một cái kia là cái chú tâm để mình thấy ý niệm nhưng không? ví dụ như bây giờ mình bắt đầu mình ngồi thiền à, thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình tỉnh à gọi là tỉnh giác nè đúng không tỉnh giác nè mình khởi cái tỉnh giác ra để mình thấy rõ từng ý niệm khởi lên nơi tâm của mình nhưng mà cái người mà khởi cái này là cái gì? Khởi cái này là coi chừng ý thức khởi. Vậy ý thức thì nó không phải là ý niệm. Ý thức nó không phải là ý niệm. Cái mà so sánh được cái niệm khởi hay là niệm lặng thì chúng ta phải đủ trí để coi cái người thấy cái niệm khởi lên nó lặn xuống, cái niệm khởi lên nó lặn xuống. Cái niệm khởi lên nó lặn xuống, hai thằng này nó khác nhau, đúng không? Mà mình thấy có sự khác nhau thì ai ở đó rồi? Ý thức Nên nhớ điều này Thức cũng là một cái dạng biết mà không có niệm nữa Khi mà chúng ta sẽ nói hai cái này thì Rất, rất khó có thể đủ trí để minh định được Tại vì mình đã giảng về cái, cái, cái thức ở trong ngũ quẩn rồi Thức cũng là một cái dạng biết nữa Nhưng mà cái biết so sánh nhưng mà cái ý căn cũng là một cái dạng biết nữa Nhưng mà biết không so sánh Thì người ta sẽ ngỡ rằng cái này là tánh Nhưng mà cái này mới là cái gốc Để mà sanh ra ý thức Để sanh ra mọi thứ Mặc dù cái cách diễn tả cái duy thức học nó là à, Ví dụ như mắt mình thấy cái cái, cái 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 trước mắt Là chưa có cái gì Tức là căng với trần nó mới có, có chạm nhau đúng không Tức là mới xúc thôi Mới xúc thì hoàn toàn không có cái dữ liệu của quá khứ Thì nó chỉ thuần là xúc Tuy là cái mặt na thức Nó lấy cái cái chủng tưởng yêu thức Mà mình đã từng quân tập Đã từng một lần thấy Đã từng một lần nghe Đã từng một lần hiểu là cái màu này là màu vàng Thì vậy là Trong chớp nhoán à, Nó đưa ra cái này màu vàng Và trong chớp nhoáng đó Thì thằng ý thức nó khẳng định Đúng rồi Đúng rồi Đúng này là màu vàng rồi À, thì anh ý thức, anh mới gật đầu chấp nhận Thì cái niệm khởi về cái màu vàng nó được sinh ra Và anh tiếp tục so sánh là anh thấy màu vàng nó khác với cái, cái màu xanh Nhưng mà cái nhìn ban đầu Nhìn ban đầu của căn tiếp xúc với trần Thì chúng ta cũng đang ở cái tầng mới xúc thôi đó Thì căn và trần nó cũng đã minh định được hai màu khác nhau mà chưa có ý thức căn dự, thì đó là hình tảng của ý căn. Mặc dầu trần với trần dưới căn nó đang đang gặp nhau, trần dưới căn nó đang gặp nhau, thì vậy là giữa căn và trần nó đang gặp nhau thì nó chưa có danh và chưa có sắc, chưa có danh là cái tên gọi của hàng này, chưa có sắc là cái màu sắc của nó là chưa có. Tức là súc thì chưa có sinh danh và sắc ở đây Cho nên hồi xưa giờ tôi nói cái súc là thật là vậy đó vậy Thì cái hang này nó mới súc à Thì như vậy là danh sắc chưa sinh ra Thì cái súc này nó chỉ là súc trơ Nó là trơ, nó hoàn toàn không có, nó không có sinh thọ được Khi mà có danh, có sắc rồi thì mới có thọ, mới có ái, mới có thủ, có hủ ở à. Thì sao cho nên một cái nhìn chúng ta phức tạp lắm đó, Nó không phải đơn giản đâu Một người mà học Phật nghi cái nhìn của mình Mà thật sự chưa có ai có thể đầu hết Trong một cái thấy này Nó từ cái gốc ghét từ đâu sinh ra nữa <cười> Cho nên có nói chuyện gì lớn lao gây gốp luôn Cho nên chúng ta học đạo là mấy cái này Mình phải phân định cho rất là kỹ Bây giờ mình đang nói tới cái chuyện căng Mà nếu là căng không Thì khẳng định là cái gì Không có thọ không có ái, không có thủ, không có hổ đúng không? Nó căng nó tiếp với trần tức là mới có xúc Nếu mà xúc không xúc mà không có dữ liệu quá khứ Thì nói sao? Nó sẽ không có so sánh, phân biệt Thế vậy là căng trần thì bắt buộc phải có thức sang dự vào Và cái lúc đó, mà cái căng tiếp xúc với trần này mà có cái cái thức gọi là nhãn thức, nha, đây là chúng ta mới thấy là nha, đây là nhãn thức, thì vậy là có căn, có trần và có thức, có nghĩa là có đầy đủ thập bát giới rồi đó, cả 18 giới rồi, thì có căn nè, có trần và có thức, thì cái thức này là cái thức gì? đại sự so sánh phân biệt, so sánh phân biệt tức là cái cái thấy rõ ràng là cái màu vàng với màu xanh nó khác nhau, cái hoa lớn cái hoa nhỏ nó khác nhau, đúng không? rồi à, gần như mỗi cái nó đều không có giống nhau. thì đây là sự xuất hiện mới có nhãn thức, nhãn thức và ý thức giống nhau hay khác nhau? phải trả lời cho được. đối <cười> với tôi thiền nó rất rối luôn. nếu mà mấy cái này mà chúng ta không có phần mình á thì mình cũng là một đống xà nồi thôi Chứ mình đâu có công phu được đâu Có bây giờ chúng ta là câu hỏi là Nhãn thức nó khác cái ý thức như thế nào không? Đấy không? Cho nên đó, chúng ta vừa nhìn thấy sự sai khác Mà cái đầu này nó chưa có động Vẫn là sự sai khác mà cái đầu này chưa có động Ghê không? Thì nó mới là nhãn Rồi bây giờ Thấy khác nhưng mà khác cái gì? À, khác cái gì thì phải tới Cái thức thứ bảy à, Lại ra thức lôi đầu mấy cái thằng quá khứ ra <cười> là mình Khác nè Khác nè, cái này là vàng Khác cái xanh nè Tức là có danh và có xác hiện ra Danh xác hiện ra là cái, cái bước trước Của cái lục nhập này nữa thì chúng ta sẽ học ra trong 12 nhân viên Đức Phật nói sâu lắm Nhưng mà vì chúng ta không có học kỹ Phải nói là 12 nhân viên Chúng ta chưa có cơ hội để học kỹ ở Trong cái thế này thì nó là có căn nè, có trần nè, có thức mà mới là nhãn thức hoặc là mới là nhĩ thức thôi Chứ chưa có đụng tới cái anh ý thức. Cái anh ý thức anh có ra là sau khi mà cái anh ý căng, đó, anh ý căn là nền tảng để sanh ý thức. Nền tảng không có nghĩa là, là là anh ý căn sanh ý thức đâu. <cười> nó có cái khác là ý căng không phải là sanh đất nhưng mà nó là nền tảng giống như có đất này tự nhiên cỏ nó mọc đất không có xanh cỏ nhưng mà không có đất này cỏ không có mọc à, cái mặt mình nó mọc mụn như cái mụn không phải là cái mặt <cười> nó có cái kỳ cục đó là ra là mình phải phân biệt cho ra thì không có cái này là không có cái mặt này là không bao giờ mọc mụn hết á mụn nó lấy đâu nó mọc không có đất thì không có lấy đâu xanh cỏ nhưng mà đất không phải là xanh cỏ mà cỏ là cái mầm của cỏ nó mọc mầm của cỏ là ở đâu nó rớt xuống đất để nó mọc thì anh ý thức muốn so sánh phân biệt thì phải có một cái dữ liệu nào đó anh mới so sánh được chứ nếu không có dữ liệu anh so sánh được mà muốn có dữ liệu thì anh ý căng lôi đầu ở trong cái a lại gia thức ra à tức là những chủng tử mình quân tập ra như vậy là chúng ta học chứ phải hiểu hết được những cái điều này để khi mà một niệm xảy ra là phải nói là cái gì Là đã làm việc nhiều tầng lắm Mới sanh một ý niệm so sánh phân biệt Hoặc là khởi một cái gì Thọ Hoặc là khởi một cái ái là nó đã trải qua nhiều nhiều, nhiều tầng rồi Mới tới cái thọ cái ái và nếu như chúng ta thấy được gốc của nó Mình phân biệt để chi Để mình thấy được cái gốc sinh khởi của nó Thì sao thì từ gốc này là mình đã xử lý rồi nè Chớ tới thọ tới ái là nó xa ở ngoài rồi sao mà ngọn mà tỉa ngọn kia thì lại sao để còn thân và còn rễ này như mọi lần mình nói là không được. đó à, cho nên là tới đây chúng ta nói về căng tại vì trong cái bài này lại không nói nói thức là nói ở đoạn ở đoạn gần cái hành. À, nhưng mà bây giờ chúng ta nói nói trước để chúng ta thấy rằng nơi căng không có lỗi. nếu như bây giờ không có căng như ở đây nói là là đoạn cái 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 chế lục nhập thì xúc sẽ đoạn mà đoạn lục nhọc thì ai thì sống <cười> nếu không có căng thì coi như đuôi thì điếc không có gửi không có nếm được Thế ra lục nhập không thể đoạn nếu mà còn sống còn mang cái thân này thì lục nhập không để đoạn mà lục nhập mới để đoạn thì xúc không thể đoạn chút không đoạn thì đoạn vì thọ không đoạn thọ không đoạn thì ái không đoạn ái không đoạn thì thủ không đoạn thủ không đoạn thì hữu không đoạn hữu không đoạn thì còn sanh còn lão tử <cười> còn nguyên khúc có sao để vậy là nơi căng chúng ta phải như thế nào đó thì vậy là dẫn đầu là cái anh nhãn căn nhĩ căng, căng à, tỷ căng thiệt căng thân căn anh này anh vô tư lắm anh này anh trong sáng lắm không có gì không có nhiễm Tại vì anh mới là căng thôi, anh đâu có nhiễm vì đâu Cho nên đoạn ảnh nó làm cái gì Giống như bây giờ là Cái nhà mình Có sáu cửa Mở cửa Thì gió vô Hoặc là mở cửa để chúng ta thấy được ánh sáng hay là cái gì ở bên ngoài Hoặc là mở cửa để chúng ta thông lưu đi ra đi vào Thì có căng Có okay. căng Và nó chỉ là Căng thôi nếu dừng ngang căng không á thì mình không thấy không biết không nghe không ngửi không nêm không xúc chạm <cười> đúng không nếu là căng không thật ra là có căng á thì automatic nó xúc tức là bây giờ mình mất tay mũi lưỡi mình có thì cái chuyện xúc là cái chuyện gọi là cái gì tự nhiên cái chuyện tự nhiên thật ra là minh viên hành hành viên thức thức duyên danh sách danh sách liên lục nhập hả à? đáng lý là mình nói cái chuyện danh sắc ở là cái đoạn hồi nãy mình sẽ dời tới danh sắc mình nói nó sẽ hay hơn nhưng mà tại vì có danh có sắc tức là có danh là lại gì là mình thấy có mình đó và có sắc là có cái thân này có thân này đầy đủ đầy đủ thân mới bắt đầu có lục nhập cái gì là khi mà có cái đầy đủ cái thân căn thì có đầy đủ lục căn ở đây mới là lục căn được hình thành đầy đủ và lục căn này thì hoàn toàn không có cái gì hết nên cho nên là có căn rồi có cái tập khởi của căn và ở đây Đức Phật dạy rất là hay từ trước đến giờ là mình chỉ tuệ tri tuệ tri lục căn thôi chứ Đức Phật không dạy làm cái gì Nhớ là từ đầu tới giờ là Ngài Xá Lợi Phất vẫn giữ cái lập trường là chỉ Tuệ Tri thôi Súc mình cũng Tuệ Tri, Súc rồi để cái Tập Khởi của Súc và Tuệ Tri diệt trận của Súc Đưa rồi Tại Tri con đường đưa tới diệt trận của Súc v.v. Thì từ đầu tới cuối là chỉ nói tới cái chuyện Tuệ Tri Thì chữ Tuệ Tri chúng ta sẽ bàn ở cái phần cuối. đó Thì như vậy là chúng ta nên biết rằng là mình có mắt tai, mũi, lưỡi, thân và ý nhưng mà ý này không phải là ý thức, nên nhớ như vậy nha. ý này không phải là ý thức đâu, ý này là ý căn à, đang trên thân căn. Thì như vậy là cái căn, cái căn thứ sáu này thì nó không phải là, không phải là thân, nha, nó không phải là thân mà nó thuộc về ý, <cười> nó là ý. Chúng ta phải phân biệt được. Nói lên lột căn tức là người đầy đủ lột căn là có đầy đủ cái thân này Nhưng mà đầy đủ cân căn này thì chỉ có năm căn trước thôi Tưởng là mới có trưa bất giới thôi <cười> Nếu có ý căn thì là chưa đầy đủ Thì có thì cái ý căn của ý Căn của ý thì không phải là thân này Vì là năm căn trước nếu mà nói chính xác là nơi cái thân căn này Thì chỉ có năm căn và cộng theo ý căn tại vì năm căn nếu mà có năm căn không á thì sao thì người này hoàn toàn không hoạt động được nếu không có cái ý căn dự vào thì ý căn này là nền tảng để dựng lập ngã chấp nếu chúng ta học rồi chúng ta sẽ thấy được là cái ý căn này là cái anh mà dựng lập ý thức dựng lập cái sự so sánh phân biệt dựng lập cái sự hiểu biết này nọ kia là cũng từ cái nền tảng của ý căn này không có ý căn thì ý thức không lấy đâu để sinh khỏi nhưng mà ý căn là cái gì anh không có là cái gì hết trơn á <cười> ý căn là không có là cái gì hết. ví dụ như à, mình thấy thì ý căn không có hoạt động là so sánh phân biệt nhưng mà cái gì đó ý cần mở cửa để à, ký ức trào ra nó mở cửa cái ước trào ra à, giống như bây giờ à, có khách ở ngoài cửa cái là cái cửa mở ra là mình đi ra mình tiếp khách <cười> Nói kiểu vậy đó là chúng ta tưởng tượng giống vậy đó ít rỉ cái nó có cái tác dụng gì ngoài cái chuyện là lấy dữ liệu chính xác Thật sự thì chính xác hay không thì tới thằng quyết định của ý thức Nhưng mà lấy dữ liệu á, lấy dữ liệu là ảnh vừa thấy cái hoa Ảnh 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 nhanh đến cái mức độ là ảnh hằng hà xa số cái ký ức của mình đã trải qua hằng hà xa số kiếp Tôi nói một giờ thôi là chúng ta đã quân không biết bao nhiêu ký ức rồi đúng không? Không biết bao nhiêu chủng tử rồi một ngày là Hằng hà đã sớ chủng tử rồi một đời là phải nhân 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 Mà mình đã trải qua hằng hà sai sớ kiếp như vậy rồi Ôi mà trời ơi anh hay đến độ mình vừa thấy anh lôi ký ức ra giống mặt rồi. Ô anh hay chứ cái dữ liệu uy tín là phải theo cái dần A, B, C cái gì đó mình mới môi ra được <cười> Anh này dần A thì phải bấm ở A này mới lòi cái dần A Phải ra từ trên đến dưới A này là thuộc A gì vân dân Nhưng mà ổng hay Ông hay đến cái độ mà vừa thấy là lấy đúng cái ký ức nó đem ra Thì cái anh ý căng nhanh hơn anh ý thức <cười> Tên hiểu vậy đó Mà mà mình thấy là mình so sánh phân biệt liền Thì mình nghĩ là anh ý thức ảnh lẹ Nhưng đâu phải anh ý thức chậm hơn ý căng anh ý căn mà không mở cửa lôi cái cái ức ra Thì anh ý thức biết cái con khỉ gì ở đây <cười> Để mà phân biệt Anh biết rồi nếu muốn không lôi cái ký ức ra Thì anh ý thức này không có cái cửa gì để nó phân biệt nó có dữ liệu đâu anh phân biệt đó, Cho nên là mà chiêu đến cái mức độ là Vừa thấy là mình đã phân biệt rồi Đúng không? Thì luôn luôn là chúng ta thấy cái sự phân biệt này Là phân biệt của ý thức là mình đã quá nhạy cảm rồi Tức là tu quá tốt rồi á thì mình vừa hiện cái danh sách ra cho danh sách, danh là tên là hoa Sắc là cái màu của nó, ví dụ vậy Thì vậy là cái tên và cái hình sắc của nó Nó hiện ra để mình, mình 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 biết nó là hoa Và hoa màu vàng, Thì là ý thức hoạt động rồi nó đóng dấu Cái thằng này nó đi sao mà nó làm cha lắm Nó không có đóng dấu thì mình cũng chẳng có biết cái gì ở đây luôn <cười> đúng không thì ông mạng nào thức nó lòi hớ ký ức ra Lòi cái ức ra là nó đem một nồi quăng cái kịch ra đó cái ý thức nó là này. đúng rồi thằng này màu vàng hả là 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 cái gì là sắc đúng không thằng này tên hoa là danh có danh có sắc đúng rồi đúng rồi đúng rồi thì như vậy là cái đầu của mình nó chấp nhận đây là hoa màu vàng là bắt đầu một một tầng nha một tầng nha một tầng đầu tiên là hoa màu vàng thì như vậy là căng trần và thức nó đã đầy hiện đủ rồi nè thấy chưa rồi bước tới một bước nữa là gì thích phải là không thích thích lý do gì không thích lý do gì thì cái thằng kia nó cũng quăng nó trổng ra Ồ cái thằng cái thằng thấy cũ đẹp hơn này cho nên không thích này thằng kia đẹp hơn <cười> đúng rồi cái mạng đang thức nó quăng ra nó quăng ra để có dữ liệu và cái thằng ý thức nó sẽ so sánh nó so sánh với cái hoa này là đẹp hơn cái hoa hồi trước hay là xấu hơn cái hoa hồi trước Dễ thương hơn là, hay là dễ ghét hơn Mà muốn dễ thương hay dễ ghét hơn là cái anh Mạc la Thức cũng lôi chủng tử nghiệm thức ra Thì vậy là danh sách nó cũng chưa có sinh thọ, chưa có sinh ái, chưa có sinh thủ, chưa có sinh hủ Mà nó đã mấy lớp rồi đúng không? Tức là đến khi mà chúng ta đã xác nhận nó là hoa Chúng ta nhìn nó, xác nhận nó là hoa, xác nhận nó là lá thì nó đã mấy trần, mấy lớp rồi Nhưng mà lúc này nó vẫn chưa thọ Không, chưa thọ khổ, chưa thọ vui mà đã có thọ Thọ không khổ, không vui đã xuất hiện ngay từ buổi đầu Tức là anh giờ vừa xúc có nghĩa là thọ, xúc với thọ nó nó không có khác nhau Nhưng mà thọ này là chưa thành thọ khổ, chưa thành thọ vui nè Đó thì bắt đầu là sau cái danh sách đó rồi thì anh ý thức tiếp tục hoạt động Để thích hay là không thích Thích là bắt đầu thọ khổ Không thích là thọ vui mới sanh ra đủ ba thọ nha. Chứ còn bình thường là bước đầu cái thọ không khổ không vui Nó được sanh ra đầu, đầu tiên Chúng ta học thọ để chúng ta học cái này Để chúng ta học lại cái thọ Rất là rõ Tại ra là tới cuối cùng mà chúng ta thấy là Khi đã trải qua một cái giai đoạn thiền định á Thì phải dứt cái thọ khổ Là dứt rồi đúng không? và chúng ta dứt cái thọ vui là chúng ta dứt rồi cho tới cuối cùng là cái thọ mạng của mình cái thọ không khổ không vui á là cái cuối cùng được diệt trời thì như vậy là cái thọ không khổ không vui nó lại khởi ra ban đầu nhưng mà nó kết thúc ở cái chỗ cuối cùng cái sinh mạng của mình để chứng thành thánh quả thọ này là nó ẩn tàng ở cái trừ sâu của cái thọ ngã thọ ngã là đã thọ rồi nhưng mà ngã thích này ngã thích cái kia là bắt đầu có thích hoặc là không thích thì nó thành khổ thành vui thọ ngã thọ thọ vui ở phía sau cái thọ không ngã không khổ không vui này mà từ xưa giờ mình học cái thọ không khổ không vui là gì tướng là mình thấy mà mình không khởi niệm cho nên không khổ không vui <cười> Đúng không giống như là chúng ta đã từng đi xuống đất rồi là chân chúng ta chạm đất mà chúng ta không để ý có nghĩa là chúng ta cũng đã thọ nhưng mà nó không có khổ không vui tới hồi đạp miếng gai rồi bắt đầu có khổ có vui chứ đi bình thường trên đất là không có khổ không vui Mình học cái kiểu đó nhưng mà không phải Kiểu đó thì chúng ta vẫn chưa hiểu hết cái thọ Đó thì như vậy là Nghiêng ở cái lục căng là hoàn toàn không có lỗi vì chưa tiếp xúc với lục trần Và bước một bước nữa là căng trần đã tiếp xúc nhau có lỗi chưa Xin thưa là cũng chưa có lỗi vì chưa có đem ký ức cũ ra Và bây giờ đem lớp nào là chưa lỗi đức là danh và sắc hiện ra là chưa có lỗi có nghĩa là mình đang nhìn cái này mình biết nó là hoa và màu vàng thì có đầy đủ danh sách nhưng mà chưa có gì thọ ái và thủ ở đó thì muốn thọ muốn ái muốn thủ là cái thêm cái gì thêm cái ý thức và ý thức nó lấy ở đâu để nó thương hoặc là nó ghét thì nó lấy gì nó lấy nó trong a lại giờ thức ra Mặt nhà thức tiếp tục lôi lớp thứ hai ra Danh sách mới lớp đầu (cười) Thấy cái mặt thấy ghét rồi Trời nó làm lẹ đến cái mức độ đó đó Vừa thấy mặt vừa nghe tiếng là thấy ghét rồi Nó lẹ đến mức độ là chúng ta không đủ trí Để có thể minh định mấy cái tầng này nè Và rõ ràng chúng ta thấy ghét là tự nhiên Thấy cái bà đó thấy ghét là tự nhiên lắm nghe cái ông thanh nó không ưa là rất là tự nhiên nghe tới là dị ứng rồi <cười> bệnh dị ứng này cũng nặng khó trị luôn <cười> không có thuốc để trị cái bệnh dị ứng này đâu tại vì mình không biết cái gốc của nó tại sao tôi dị ứng cái bà này thì hồi xưa là bà cả một tuần một lần bả chửi tôi vả nói sốc tôi là, là bả cả chớn với tôi cái gì cái gì đó thì nó không có nói cái này nhưng mà tới giờ cái chỉ, chỉ lưu trữ cái kết quả là ghét bà đó cho nên nghe tên là tôi không ưa thôi <cười> nhưng mà rồi nếu mà thật sự ngồi nghiệm lại á thì nó sẽ lồi ra một cái số chuyện là sẽ dễ mà nó ưa bả lời đó bả chửi cha mắng mẹ bệnh gì đó lần rồi và nghe lần đó là sốc từ đó tới giờ rồi để trong đó đây đụng chuyện là thấy mặt là không ưa liền không <cười> khỏi cần phải làm cái gì khác nhưng mà thật sự không phải đâu mình nghĩ là nó chỉ có cái kết quả là không ưa nhưng mà thực sự là một đống xà nồi trong kia nó mới đem ra cho nên nó là gì À, tức là tiếp duyên thì sao? Cái chủng tử nó khởi thành cái hiện hạnh đúng không? Và duyên khởi thành hiện hạnh xong là đi Tiếp tục quân thành chủng tử mới Thì bây giờ à, tôi mới nhìn thôi Tôi mới nhìn đây là hoa thôi Thì thành chủng tử cho Để chúng ta phân biệt là khi chúng ta sống trong đời Sống đời thường là mình nhiễm, mình dính hay là không dính này Cái này là quan trọng lắm mà mình học Mấy cái này thật sự rất là quan trọng À, bây giờ mình nhìn mình thấy nó là hoa thì nhiễm chưa, nhiễm chưa, thành trụng tử chưa, thành rồi đó, chứ đừng nói là không dính Tại vì sao, tại ảnh đã có đầy đủ căn trần thức, <cười> đã có căn trần thức là thành trụng tử Nhưng ở nãy mà nói là nó chưa có thành cái thọ, chưa có thành cái ái hiểu không, mặc dầu chưa thành thọ chưa thành ái nhưng đã huân thành trụng tử rồi. Lớp đó, đại đó. Thành ra sau này ảnh, ảnh bắt đầu ảnh lòi ra là cái lớp của danh sách nó lòi ra trước. Rồi cái lớp mà thọ nó bắt đầu nó lòi ra kế. nó Thọ khổ, thọ vui nó mới lòi ra. Thọ thổ, thọ vui nó lòi ra thì ái nó mới sinh ra. Thì một lớp khác nữa. Thành ra tới cái ái là nó đã bao nhiêu lớp rồi. Đó, mình học ở đây để mình hiểu một cách rất rõ ràng là khi mình thương ai là nghìn trùng cái chuyện để mình thương chứ không có đơn giản không có đơn giản là thương <cười> mặc dầu là mới gặp là bị chấn động gì đó mất trời mất đất <cười> nhưng mà nó đã thằng ngàn chuyện rồi chứ đừng nói là tự nhiên sao tôi gặp người đó tôi bất ngờ tim tôi nó nhói <cười> không có chuyện bất ngờ nó tùm lum chuyện với gì nghiệp tức trong đó nó lôi ra là mới mới bắt đầu bị chấn động Chứ sao tự nhiên bất ngờ nữa không có cái chuyện gì bất ngờ nhân quả trùng trùng ở trong đó Mỗi khi mà chúng ta có một cái chút ái thôi Chúng ta dụng từ là có một chút ái thôi là nó đã trùng trùng rồi Cho nên các cái vị mà tu tốt thì một niệm khởi thôi là họ đã thấy tới nguyên nhân của nó Và nguyên nhân của nó là một, một, một tập dài 12 nhân viên này nè À, cho nên chúng ta học rồi chúng ta mới thấy là Một niệm khởi là một tập dài 12 nhân viên này Và Chúng ta đang nói tới cái phần thô thôi Mình chưa nói tới cái phần vi tế của nó như vậy là tóm lại là căn không có lỗi súc Thì vẫn chưa có lỗi Nhưng mà à, Gọi là căn dưới trần nó gặp nhau rồi Thì có thức thì bắt đầu có chuyện Chúng tôi dùng từ là bắt đầu có chuyện Nhưng mà thật sự nó cũng vẫn là Trong sáng nó chưa có lỗi Cho nên nó hiện ra thì đâu có khổ, đâu có vui đâu. Bây giờ mình thấy mình phân biệt đó là hoa thì chưa có khổ, và cũng chưa có vui. Nhưng mà nó đâu có dừng ngang đó đâu, nó lẹ lắm là thích hay không thích, đúng không? Dễ chịu hay khó chịu khi mình nhìn, đúng không? Thì là lớp khác rồi đó, lớp khác nó sinh ra. Thì thích là lý do gì? Ở trong này nó lo lo, lo, hồn ra thích là... Thì rõ ràng là bao nhiêu lần mình thấy nhưng mà mấy lần trước đâu có lần nào nó rực rỡ như bây giờ <cười> Tại vì rực rỡ là làm sao hồi trước là nó mờ mờ hơn nè trước nó nhạt nhạt hơn nè hồi trước nó thế này thế kia vân vân nó là một đống như vậy rồi cái ý thức nó chốt lại là bây giờ cái màu này nó rực hơn màu này nó sáng hơn cái màu này nó tươi hơn so với tất cả những cái đã thấy từ trước đến giờ cho nên tôi kết luận thằng này là đẹp hơn vậy mà tôi thích hơn Nó lòng vòng lòng vòng khúc vậy đó rồi mình mới thích Nhưng mà mình thấy thích thôi à Đúng không? Hoặc là mình thấy mình không thích Không thích lý do gì? Không thích lý do là cái hoa này Nó cái màu nó nó không có bằng cái màu Mà mình thấy cách đây mấy đời Mấy đời trước tôi thấy rồi Và hồi đó hoa nó đẹp lắm Nó rực rỡ lắm Nó quý phái lắm Nó thu hút lắm Chứ không phải nó như vậy Cho nên tôi không thích thì vậy là cái chuyện mà mình đã thấy cái hàng tỷ kiếp Vậy đó mà chưa có đầy một na nó đã đem hết dữ liệu nó ra đây Để nó so sánh với cái thằng này Đó cho nên là khi mà mình đã so sánh với cái thằng này Thì là mình yêu hoặc là mình ghét cái thằng này Thì là mình yêu ghét ai Yêu ghét ký ức của mình Chứ không phải yêu ghét cái sự thật khiến cho cái sự thật này nó không còn là sự thật nghi khi xúc nữa cho nên xúc mới là thật nhưng mà đã bắt đầu yêu ghét là không còn thật tức là mình nhìn gì quá khứ có nghĩa là mình đang nhìn qua nhưng mình hiểu quá khứ của mình đã quân tập chứ không phải là mình thấy này mình thương cái này, mình ghét này là mình thực tế Không có thực tế miếng nào hết đó. Từ trường hợp là anh không có thương, anh không có ghét cái gì Anh mới thực tế <cười> Chứ anh thương ghét là nó thực tế rồi Anh nói thương ghét là nó môi cả một cái đống quá khứ của anh ra Để bắt đầu so sánh, phân biệt Rồi mới chốt lại là thương hay là ghét Thì là một đống xà nồi nó xảy ra Trong một cái thấy thương ghét của mình Thì vậy là mình nhìn lại quá khứ Chứ không có nhìn cái hiện thực Khi giúp mới là cái hiện thực <cười> Để thấy là mình có thực miếng nào đó Thương hoặc là ghét là đã xa rời sự thật rồi Thấy cái này khác với cái này Cũng đã là xa rời sự thật rồi Cho nên khi con người ta đã sống thật Thì người ta sẽ không sống với những cái gì Vốn liếng những cái ký ức Đúng không? Những cái đã được khuân tập thành ký ức Không có hiểu biết Thành ra đến lúc này Chúng ta phải dùng cái từ là Không có hiểu, không có biết Biết mà không hiểu thì chúng chính xác hơn Tức là thấy thầy biết Thấy là thấy Như vậy để mà thấy Thấy là chính nó Mà mình không có dữ liệu Thì lúc đó rất là thật Và mình tu là mình phải trở lại cái này Thật à ra Cái cửa để có thể nhập Căng nữa nghĩa là cái cửa để có thể nhập dữ liệu căn đang mở ra là cửa để nhập dữ liệu Chứ chưa phải là nhập mà nó là cửa thôi, <cười> nó là cửa là chỗ để nhập thôi chứ rồi Rồi đó là tôi đọc lục nhập tôi vẫn khó chịu <cười> Tôi nói là tôi khó chịu với cái từ là lục nhập Thọc nhị nhập có thể chấp nhận Mà lục nhập thì chưa chấp nhận một cách chuẩn mực được Về từ ngữ thế vậy, giới đây là cái chuyện hết sức quan trọng Trong lịch sử của Phật giáo đang để lại cho chúng ta tới cái thời của mình học Mà có những cái từ chuyên như thế này mà không ai mổ xẻ Thì nó sẽ bị mất cái giá trị đi Nghe cái người bình thường họ đọc vô Họ cũng cảm giác nó có cái gì sượng sượng đó, Đừng nói là mình người học đạo Chứ họ rõ ràng là không có tiếp xúc làm Sao mà bỏ vô túi được Tôi cầm tiền tôi mới bỏ vô túi chứ <cười> là Nhập là bỏ vô Là thu nạp Nhưng mà chưa xúc lấy gì nạp Phải xúc mới nạp được Thì căng trở lại là căng vẫn là trong sáng Đúng không? Xúc vẫn là trong sáng Nếu như không có Hai anh làm việc là là ý căn và ý thức ông ba ông luôn á Là cái gì nữa Nhãn căng <cười> Ủa nhãn thức chứ Nếu mà nhãn à, mắt mà thấy hình sắc, Tức là mới nhãn căng tiếp xúc với Trần thôi Thì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra Mà khi căng mà tiếp xúc với Trần mà Có cái thức xảy ra Thì cái nhãn thức nó xảy ra Thì bắt đầu nó mới sinh cái danh sách nhưng mà khi tới cái thương ghét là ý thức nó bắt đầu mới xảy ra À tới cái thọ là ý thức xảy ra nha à, Thọ khổ và thọ vui á Chứ còn thọ không khổ không vui Thì nó cũng đang ở cái tầng của nhãn thức thôi Nhãn thức thì Không, nhãn thức là chưa tới nữa Anh nhãn thức là ảnh mới thấy cái này khác cái kia thôi Chứ ảnh chưa có danh sách Mà bắt đầu sanh danh sắc tức là tên nó là hoa Màu nó là vàng Thì là danh sách bắt đầu sanh ra là ý thức đã sanh Ý thức đã sanh là sau khi cái ý căng sanh Sau khi cái mặt ra thức lấy cái dữ liệu trừ trong Allah cho thức ra Thì vậy là danh sách sanh thì vẫn chưa có lỗi Nhưng mà thành chủng tử Trước khi anh ghét, trước khi anh thương Thì nó đã thành chủng tử Cái lớp chủng tử của không ghét không thương đã được quân tập cho nên thọ không khổ không vui sanh ra nó vẫn quân chủng tử nha Chứ đừng nói thọ không khổ không vui mà không quân chủng tử coi chừng mình sai. Nói tới đây mình mới nói hết về cái thọ chứ phần trước thì mình chưa nói hết được Lý do là chưa có đụng tới hết mọi chuyện Thì như vậy là thọ không khổ không vui dẫn quân Cho nên Đức Phật nói là thọ khổ thọ vui và thọ không khổ không vui và sự kết thúc của cái thọ không khổ không vui là chứng thánh quả A la hán mới kết thúc được. Khi vào sâu vào thiền định thì có thể kết thúc cái thọ khổ. Còn thọ vui, sâu vào thiền định nữa là phải xả thọ vui, còn cái thọ không khổ không vui. Và trước khi chứng thánh quả thì phải dứt luôn cái thọ không khổ không vui đó mới thánh quả hiện ra. Thì cái thọ nó cũng phải tới cái chiều rất là sâu chứ không có đơn giản đâu. Chúng ta học đạo mà thiệt á Nếu mà mình gọi là không có công phu Mà không có sanh tuệ Thì không đủ sức để sôi thấu hết những cái điều này Tu với mình nó mù mù á Tu thiền của mình từ xưa giờ Một đống sợ đùi ở đây là Cái thấy mình còn không biết là cái thấy này Tới hồi yêu ghét nó là cái gì nữa Thì làm sao mà chúng ta đủ cái tuệ Để có thể minh định hết những cái chủng tử nghiệp thức Cho tới khi mà một cái người không khu sâu rồi thì khi căng tiếp xúc với trần Thì họ ở cái tầng nào Căng xúc với trần Chúng ta ở cái tầng nào Chúng ta chỉ ở cái tầng xúc thôi <cười> Thì người đó là ở cái sự thật Trong nghệ nhân viên xúc là thật Cho nên tôi quan trọng cái bài xúc lúc tôi nói tới Nó luôn có bài xúc Nhiều lần là lý do này Xúc là thật vì chưa có hoạt động của của mặt năng thức và ý thức cho nên là mặt năng thức chưa lấy dữ liệu cũ thằng ý thức chưa đông dấu chưa có chấp nhận chưa có gật đầu chưa có ừ thế giới là lớp danh sách là một lớp xong rồi thọ bắt đầu thọ bắt đầu là thọ khổ thọ vui nhưng cái lớp danh sách là thọ không khổ không vui bây giờ thương ghét là có thọ khổ thọ vui có thọ khổ thọ vui thì mới bắt đầu mới sinh ái đó là thứ lớp, thứ lớp rất rõ ràng. Cho nên chúng ta phải phải nói tới thập nhị nhân viên Đức Phật dạy thì đơn giản, vì cái trí của người xưa họ thông lắm rồi. Đức Phật nói lướt qua là sẽ hiểu như bây giờ là cái thời đại gọi là trí thức bậc thượng rồi. Nếu như chúng ta không phân định nổi cái chiều sâu này thì coi chừng. Mà thực sự khoa học thì cũng không biết chừng nào biết tới vụ này <cười> Khoa học mà nói khám phá vụ này là thua Nói tới cái chuyện này là khoa học phải là gác kiếm ngồi đó Để mà học đạo cái đã tu khúc rồi hy, hy vọng rồi biết nổi này Chứ gần một cái thấy Bởi vì nhiều khi mình nói nó cũng hơi sốc với cái thời đại là gì Chứ khoa học không có hiểu hết đạo Phật Thì đó là một câu sốc Mà thực sự là không hiểu hết đâu Cái thấy họ chưa đủ phân như vậy cái thấy là họ đủ sức để có thấy là Cái thằng ký ức nó mò mò, mò, mò ra không <cười> Phá học chưa thấy nổi cái này đâu Mà nghĩ thức để mò mò ra là do thằng nào lôi đầu nó ra Thì phá học chưa có đủ cái tầng này Chỉ thấy được là người có 6 cái giá quen là tới cái tầng đó rồi Bây giờ là chắc chắn họ học có thể biết tới mò mò để biết tới Không chắc chắn là chưa biết tới mặt nên thức chứ ai lại do thức đâu Chỉ có những cái người mà đủ cái trạch tuệ của đạo Phật thì khi họ thiền định là ít ra họ sẽ thấy rõ họ là ai Biết mình là cái gì Sau một thời gian tu tập biết mình là cái gì Thì phải biết rõ là A à, lại cho thức là cái gì Mặt nó thức là cái gì Ý thức là cái gì Thân thức, thiệt thức là tỷ thức là là, là, là là Nhãn thức, nhị thức gì đó Thì mới được gọi là biết được mình Đó bây giờ phải hỏi lại là mình biết được mình hết chưa? <cười> Đúng không? Mình giỏi lắm mà mình biết được mình hết chưa? tôi đến nội cái thấy thôi, nội cái thấy thôi là chúng ta chưa có đủ cái tuệ để mình có thể minh định được từng lớp, từng len xảy ra của nó như thế nào. Và nếu như chúng ta không thấy hết những cái điều này thì nói mình dụng công để trừ khử gọi là vi tế hoặc là trần sa hoặc gì của mình đó, thì sao khử nữa? Không có đủ cái tuệ để đi sâu vào chỗ này. Do đó nếu chúng ta không có công phu thiền định Đã từng xóa sạch cái bản ngã này Thì tuệ không có đủ sức để minh định mấy cái điều này đó Và nếu như chúng ta không có công phu thiền định Thì những điều này không thấy ra mà không thấy ra Thì làm gì chúng ta có thể trừ khử được cái nghiệp thức của mình Để mình có thể vượt thoát sinh tử này Ví dụ như bây giờ mình nói cái chuyện là đang thấy Đang thấy thì cái thằng lục lạo để môi ký ức nè Là thằng mạc na thức nè và ký ức này được lôi đầu ra Nó được lôi đầu ra Thì nó ra kiểu gì nữa Mình thấy đường đi nó kiểu gì Rồi nó mới sinh danh sinh sách <cười> Chứ không phải chẳng đơn giản đâu Nói sinh danh sinh sách là tự nhiên nó biến ra thành danh sách Không có nó phải được bóc đầu cổ ra Nó núp cái gốc nào à, Mày này này ra đi Mày giống rồi đó Này giống rồi nè kia giống rồi nè Này giống rồi nè Nó gom trùm lùm vậy đó nó Hàng hà xả số dữ liệu của quá khứ Chứ không phải là một dữ liệu nó nằm đó là nó bốc dính đâu Nó có một cái lực gì thì mình cũng không biết nổi Thành ra cái người mà hoạt động như cái ý thức thì là rất là thô không? mặt na thức nó mới là cái vi tế Nó đủ sức để nó thấy trong ma lại do thức Mày nằm đâu mới lôi đầu ra Và lôi đầu ra trong một chớp chấp nhoắn lý thức Ờ à, đúng rồi thì cái hồi quá khứ cái thằng ý thức nó cũng đã căn dự để quăng cái chủng tử này vô Hồi đó là nó cũng đã chấp nhận là hoa rồi đúng không? Tức là xa xôi hồi cái đời kiếp nào thì mình không biết Cái tên hoa là mình đã quân tập hồi cái kiếp nào mình cũng chưa từng biết Vậy mà vừa thấy cái nó đem ra Thì thằng mạc nào thức là cái anh kinh khủng nhất Không có vừa <cười> đừng dởn Sẽ tăng gánh cà kịch cà can Cà kịch cà tan gần tâm tạng dễ chết ông này không phải đơn giản đâu <cười> cũng thần lực cũng thần thông mà học ông thầy nào thì cũng không biết nhưng mà khi ra đánh trận là bác giới coi chừng chịu không nổi cũng về gió công lừng lẫy tại vì là, 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 nếu mà anh không có mạnh đó, thì anh không có thể giữ được cái kho tàng này anh là người giữ cửa kho tàng mà Là không ai có thể xen vào được không ai có thể thay thế được cho nên ý căn là nền tảng thực sự thành ra thì chúng ta học trong lục căn này thì lục căn gồm có là năm cái của thân nhớ lặp lại là năm cái của thân là một cái của, của ý mà lại là ý căn chứ không phải là ý thức <cười> không biết là nói thì để chúng ta hiểu gật đầu thôi chứ để mà tới hồi mình thấy được ý căn là khó lắm công vu thiền định tới mức nào mới thấy được là ý căn nó ngồi kiểu gì, <cười> Ý rằng nó đang ngồi kiểu gì nữa tâm của mình, thì vậy là sạch đi năm cái thức kia và mất bóng của cái thằng ý thức, mất luôn cái niệm thì ý căn nó lộ ra. và khi chúng ta ý căn lộ ra thì ý căn nó là cái gì đó nó không có niệm gì hết, cái mình tưởng mình nhập định nhưng mà thực sự là lúc đó mình đang thủ chấp cái ý căn cái người đang thủ định á người đang nhập định á là đang thủ chấp cái ý căn mà thủ chấp ý căn có nghĩa là gì là cái gốc của chấp ngã cho nên không bao giờ chứng thánh được <cười> cho nên những người suy định là những người chấp tới đây nè tại sao phải vượt quá định tức là định rồi phải xả thì mới có thể tiến được tại đó chúng ta thấy rõ ràng cái từ con đường thiền định không phải là giải thoát mà đến khi sanh tuệ mới được là giải thoát trong đạo Phật dụng từ là giác ngộ giải thoát trong đó là định không ai dùng từ là định giải thoát hết đó là mà tuệ tuệ có nghĩa là giác ngộ mà giác ngộ thì mới được giải thoát. À đó là con đường định là một con đường mà từ trước giờ mình nói là nếu đi vào con đường thiền định mà không có tuệ á, thì coi chừng dẫn tới suy si định. Thế nên anh ôm cái thằng nín lặng này ôm suốt đời này rồi qua đời khác anh nhập định tới một tỷ năm thì anh cũng ôm cái thằng ý căng này anh sống thôi chứ anh được cái gì? anh chưa phá được ngã tại nhà ý căn mới là hàng ngã nền tảng để sinh sôi cái ngã chấp là cái anh ý căn cho nên đức phật nói là lục căn thì chính xác hơn là lục nhập, lục nhập nó không hay lắm <cười> tôi nói lục nhập là tôi khó chịu <cười> tại vì có ý căn và năm căn trước thì thân căn và ý căn nó mới thành lục căn thì nó rất là căn bản mà căn có nghĩa là nền tảng là căn bản Để hình thành đủ một con người Tức là sau khi đầy đủ danh và sắc Thì nó có đầy đủ lục căn Danh là Là mình là ngã Và sắc là cái hình thể này Thì có cái ngã Được sinh ra Sau khi cái thức phong việc thì chút Mà mình học tới thì mình sẽ học tới nó Đó Cho nên là trở lại vấn đề là Căn hoàn toàn không có lỗi Và Lúc căng tiếp trần vẫn chưa có lỗi Mà là rất là thật Là xúc là thật Tôi vẫn thích, thích cái xúc mà <cười> nó tới nó luôn tôi vẫn thích cái xúc Tại vì xúc này Nếu anh Thuần là xúc Mà anh không cho cái anh kia sinh khởi cái so sánh phân biệt Tức là lớp ngoài là so sánh phân biệt là ý thức Anh không cho cái mặt nào thức nó lôi ký ức ra Đúng không? Nhưng mà ai có đủ sức làm điều này Vấn đề là ai đủ sức làm điều này có làm đi chăng thì ý thức bắt đầu quay lại quật kia Công phu là bắt đầu hoạt động của ý thức Ý thức nó cài đặt là mày không được so sánh phân biệt khủng là ý thức làm, mặc vào so sánh phân biệt vẫn là ý thức Có kỳ không? Nhưng mà không cho mày làm nữa Ngủ đi <cười> tức là thấy mày ngủ không có được phân biệt Nhưng mà không được phân biệt đâu được, ý thức đâu có đủ có lực phải đóng cửa luôn nghĩ căn để nó không có lôi ký ức ra thì tao mới không phân biệt chứ bây giờ mày đi mày lôi ký ức ra mày kêu tao đừng có làm việc là không có được thì đây là một cái hợp đồng tay đôi <cười> giữa nghĩ thức và nghĩ <cười> cần ý cần là mày đừng có lôi ra nữa mà cứ mày lôi ra là tự động máy tao nó bật lên là tao xác nhận đúng hay sai đó cho nên là phải đóng cửa y căn thì vậy là anh ý thức là phải ký kèo ký do kèo với anh ý căn là không được lấy ký ức ra nữa nha mày <cười> thì ngồi yên đi không có được khởi như vậy là ý niệm nó được sinh khởi do cái gì do ý căn không kiểm soát được tức là có những cái này gọi là ý căn à, ý căn thì ông nói là ý thức và bây giờ tới nói tới ý niệm được sanh khởi nơi tâm của mình Ý niệm được sanh khởi là lý do gì? Lý do là căn chúng ta tiếp với Trần có cái duyên tương ưng Đúng không? Ví dụ như mình thấy cái câu này, mình thấy chú này có mình biết là tên gì? duyên tương ưng nó nghĩa là gì? Có ký ức đã quân tập Có ký ức quân tập Thì thấy người này là danh sách mới hiện ra à, cái thứ hai là nó nó tự sinh khởi khi mà căng trần không còn tiếp xúc với nhau nữa. Đúng không? Nhưng ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi thiền là ý niệm sinh khởi. Ý niệm sinh khởi thì nó sinh khởi về cái gì? Ở hai đò, quá khứ và vị lai nếu mà vị lai thì gọi là gì? Là chủ động khởi chứ không phải bị, không có tự nhiên Chúng ta phải phân được tới cái này nữa nhân Tức là mình nghĩ từ cái chuyện chút nữa mình làm cái gì Tương lai mình sẽ ra làm sao Cái đó là gọi là chủ động khởi Và chủ động khởi thì thằng này dễ tính lắm Lúc ngồi thiền thì thằng chủ động khởi là cái thằng dễ tính Nhưng mà ngồi lâu lâu cũng tính tới cái chuyện là tiền nay mới thu được cái chín chín chưa đến trăm chưa bỏ két sắt được <cười> mai gắn kiếm đồng nữa để bỏ vô <cười> thì cái đó gọi là chủ động khởi là do thăm sân thăm mình khởi lên cái gì đó hoặc là tự động mình ngồi như quý vị sẽ thấy một cái điều hay vậy nè nha sau do thiền định quý vị mới thấy cái này ví dụ như bây giờ tự nhiên cái mình nghe cái tim của mình nó nhói đi mình tự dưng mình có một cái thổn thức gì đó Thực sự bây giờ mình bị thổn thức mình không biết gì đâu Như quý vị đi sâu vào thiền định quý vị thổn thức là quý vị cho thấy liền cái hình bóng mà rõ là Cái thằng kia nó đập mình mà mình không có đánh lại được Tức khó thở quá khứ đó mà bây giờ nó sanh ý niệm thổn thức ở đây nè Mà chúng ta sâu lắm trong thiền định chúng ta mới thấy cái này Tuy nhiên ngồi thiền cái nó gợn cái vui lên mà mình không thấy lý do Bây giờ rõ ràng là mình không thấy lý do tại sao mình vui nhưng mà chúng ta đi sâu vào thiền định Mình thấy là trời ơi hồi đó mình gặp người đó Nó vui, nó nhảy, lưng tưng bây giờ nó sẽ thành vui Thì đây là cái gì? Ý niệm quá khứ tự động khởi nó. Mình muốn tắt ấy để khởi chuyện quá khứ Nhưng mà khi chúng ta không thu nạp Rảnh rồi lục căn gọi là không nhập Nó <cười> không nhập vô nữa Vô nhập nữa thiền này Nó không có chịu yên, nó còn sống Mà nó sống cho nó động, nó động, nó trào ra và nó trào những ý niệm nó ra Thì một á, là chúng ta có tu á, Thì chúng ta đủ sức kiểm soát kỷ niệm này Tức là kiểm soát không có nghĩa là trừ khử Không có nghĩa là trừ diệt Mà là tuệ tri <cười> Ý căn đang tuệ tri Pháp Trần à, Pháp Trần đang sinh khởi nơi tâm Thì ý căng rõ nó Và ý căn chỉ thuần là tuệ tri Ý thức nó mới so sánh cho nên khi khởi niệm lên mà mình lấy mình bỏ thế này thì gọi là là mình ra cái tầng xa ở ngoài là ý thức Mà đã ý thức thì người đó không có tu <cười> Đơn giản là không có tu Cho nên mình so tránh mình phân biệt mình lấy hoặc mình bỏ Thì tiếp tục hoạt động của cái ý thức là người này không phải là người công phu Không phải là người tu mà người ngồi tính toán Người ngồi so tránh phân biệt để lấy bỏ để thương để ghét Thì người này không phải là công phu tu thiền Người công phu thiền là phải để cho nghĩa thức ngủ xuống cái đã Thì bây giờ ý căn làm gì? Ý căn thấy rõ, ở đây dụng từ rất hay là tuệ tri Tuệ tri Pháp Trần Pháp Trần trong dư thức học gọi là cái gì? Là lạc tạ ảnh tử, tức là những cái hình ảnh mà mình thấy, mình nghe Và một lần thấy, một lần nghe thì lại gì? Đã thành chủng tử Đó, tức là thấy thì cái chủng tử khởi thành hiện hạnh Mà vừa khởi hiện hạnh thì quân thành chủng tử thì trong những cái hình ảnh mà mình thấy mình nghe mình năm căn đã tiếp xúc với năm trần chính xác là năm trần tiếp xúc với năm trần thì nó tạo thành những cái chủng tử nghiệp thức ở nơi tâm thức của mình mà trời ơi lúc nào cũng thấy lúc nào cũng nghe cho nên muốn dừng chủng tử là chắc chắn là mình không có cách nào dừng được rồi cho nên tu nó khó gần trùng là như vậy <cười> tu mình cho dừng được cái chủng tử thấy đây tại vì thấy nó thành hoa thành lá rồi mà thành hoa thành lá là đã thành chủng tử rồi chưa nói là nếu mình còn thô nữa là tới thành thương thành ghét Thành thương thành ghét là hơi thô rồi Cho nên cái ngăn chặn của mình là Ở nơi căn tiếp xúc với trần nó tệ lắm Là chúng ta sẽ dừng được ngang cái chỗ danh sắc Mà đủ cái tỉnh để dừng cái chỗ danh sắc là một công phu á Mất nhiều năm lắm á Chứ người mới tu thiền dừng ngang chỗ danh sắc chưa nổi đâu Còn bây giờ nói tới cái chuyện tới ý căn Làm việc với cái pháp rằng Ý niệm này, ý niệm nó sinh ra Ý niệm sinh ra là nó không có Gọi là gì, không có cái duyên gì hết nha Không có cái duyên gì hết Tức là không phải là mình nhớ là chuyện quá khứ Mình không có tác ý để nhớ là chuyện quá khứ Bây giờ mình nhớ chuyện quá khứ để mình mình vui Hoặc là mình nhớ chuyện quá khứ để mình buồn Thì cái này là một tầng thô Nhưng hồi nãy mình nói là cái tầng sâu hơn cái tầng thô đó thì niệm khởi ra mà nó không thành vui, không thành buồn ở đây Bởi nói là trí tuệ của Đạo Phật phải thấy ba thời là lý do này Bây giờ là một niệm mới xảy ra thì à, Niệm này xảy ra ở đây là mình thấy ý niệm xảy ra thôi Thì đơn giản là một người đang tu là niệm xảy ra là tuệ tri cái niệm đang xảy ra Là ý niệm sinh Ý niệm sinh khởi một cách tự nhiên là mình không có tác ý để sinh khởi hết Mà nó tự nhiên nó ra Thì mừng hay là sợ Mừng à, hay sợ Ý niệm tự động sinh ra mừng hay sợ Nhưng mà sinh ra nhiều mừng không? <cười> sinh ra nhiều loạn tâm Tâm loạn nhưng mà không loạn, không loạn đâu Sinh ra nhiều vẫn không loạn Loạn là Các thằng ý thức hoạt động là loạn là nó thành buồn thành vui mới loạn Còn ý niệm sinh khởi Mà nó không thành buồn nó không thành vui Tức là không có dẫn tới thọ Không dẫn tới ái thì không loạn tâm Chúng ta phân định rõ chỗ này nha Để thấy rằng là kiếp tuệ tri chỉ là cái biết thuần khiết mà không sinh khởi cái thọ cho nên nó không sanh cái ái và nó không thủ, không hữu cho nên thằng này nó không quay lại. Bây giờ bắt đầu nó đổ ra nè, mình ngồi yên nó đổ ra là chuyện gì? Đang rất đúng chứ không có sai. Đừng có dội dã mà trừ khử là mới sai, sợ hãi mới là sai vì mình so sánh, mình phân biệt, mình thọ, mình ái, mình thủ, mình hữu mình mới sợ nó. Chứ còn niệm xảy ra là nó cứ xảy ra mà. mà xảy ra thì chúng ta nhạy cảm, chúng ta linh thông, chúng ta tuệ giác đúng thì từng niệm rõ ràng từng niệm. Niệm thứ nhất và niệm thứ hai thì sao? Không tương tục. Tôi nói hơi khác hơn trong pháp bảo đàn kinh là à, tổ nói sao Niệm thứ nhất, niệm sau và niệm giữa, <cười> tức là tổ nói tới ba niệm là <cười> nói không tương tục là là, là tốt. Chưa? thì bây giờ lúc chúng ta đang công phu và chúng ta thuần khiết ở nơi cho chấp nhận chúng ta trụ ở nơi ý căn và ở ý căn này nó đang rất là rõ ràng giống như mình đứng đây mình nhìn cái có người đi ngang qua cửa có người đi ngang qua cửa chưa? thì đi ngang qua cửa thì cứ đi và nếu ở đây đông người quá mà nếu không đi ra đây thì ở đông nó chật cho nên nó đi ra <cười> giống như mình đứng mình nhìn người ta đi xuống cầu thang đi xuống cầu thang đi xuống cầu thang để đi ra và như vậy là Là mình chỉ thấy một cách thuần khiết thôi Ở trong tất cả các tài liệu thiền khác Dạy như thế nào chúng ta không biết Nhưng chúng ta nên chú ý cái chuyện này Mình đang ở đâu Mình biết mình ở đâu mới là người trí ở à, Bây giờ tôi đang đứng là đứng ở đâu Tôi đang thiền là tôi đang ở vị trí nào để tu thiền Tôi đang tu là tôi tu cái gì Đúng không Mình phải rất rõ những cái điều này Mình phải minh định rõ là bây giờ tôi nói bắt đầu tôi tu thiền nè Tôi tu thiền thì tôi đang ở đâu đang đâu để tôi tu và tôi tu cái gì? Trước mắt là mình phải trả lời được câu nói này rồi hả tu Chứ còn trả lời câu hỏi này chưa được thì đừng có tu nữa <cười> Đúng không? Tu cái gì? Ai tu? Ai là người tu và tu cái gì? Tu để được cái gì? Tu để đến đâu? Những câu hỏi này mình phải trả lời dứt khoát trước khi dụng công. Khi mà chúng ta chưa đủ cái trí này thì đừng bao giờ dụng công. Bây giờ mình là ai? Mình ở đâu? Mình lại là, là như thế nào? mình ra làm sao <cười> đó mình phải đặt hết những câu hỏi này để mà trả lời được ờ à, tôi đây nè tôi tôi đây nè <cười> Đúng không tôi đây là tôi là cái gì tôi là cái gì tôi là mắt tay mũi lưỡi thân là tôi đúng không và chúng ta phải minh định rõ ràng là chúng ta tách những cái không phải là tôi ra đi nói cho chúng ta phải tách ra mắt này không phải tôi nè Tai không phải tôi nè tại vì mắt bị tôi biết là tay bị tôi biết mũi bị tôi biết thì cái bị tôi biết nó không phải là tôi mình phải tách nó ra một cái đã thì vậy là mình sẽ có một cái kết luận là mắt tay mũi lưỡi thân không phải là tôi trong lúc tu à nó là cái của tôi tạm thời còn chấp ngã thì chấp nhận nó là của tôi đi <cười> chừng nào mình phá ngã rồi tính tiếp <cười> đúng không là mắt tay mũi lưỡi thân là của tôi và ý ý là tôi hay là của tôi Ý căng, đang nói ý căng chứ không nói ý thức Ý thức là dễ thấy rồi, giờ ý căng thấy vậy chứ mà ý căng rất là khó thấy Thế bây giờ mình đang ở đây, mình đang hiện hữu ở đây là hiện hữu với đầy đủ căng Rồi ý thức, rồi ý căng, rồi đủ hết Chúng ta đang hiện ở đây là hiện rất là đủ ý vậy là tôi là ông nào đang hiện ra thì sao ở đây Thì vậy là mình chưa có đủ cái tuệ để hiểu cái gì đúng không? Thì mình hiểu một cách đơn giản nhất là cái đang bị tôi thấy, đang bị tôi biết, cái đó không phải là tôi cái nữa đi. Đúng không? Tới đây được chưa? Tới đây được chưa? Tới đây là mình đã thấy mà phải khẳng định cho được rồi nha, phải rõ ràng cái chỗ này, phải minh định cái chỗ này thật là rõ, tất cả những cái tôi đang thấy, tất cả những cái tôi đang biết, cái đó không phải là tôi thì vì là tôi biết cái gì tôi hiểu cái gì thì cái đó đang bị tôi biết đúng không thì ý niệm là cái gì được sinh khởi từ cái gì a à, lại giao thức nó sinh khởi ra đó là những cái chủng tử mà nó được quân tập những ký ức mình đã quân tập thì bây giờ nó trào ra nó là cái gì nó không phải của mình cho nên nó đi ra mà mình thấy rõ ràng nó không phải của mình chưa Quan trọng là mình thấy rõ ràng nó không phải của mình chưa Và đến một cái lúc mà mình thấy Mình khẳng định rằng tất cả cái niệm khởi này Nó không phải là của mình Vì sao? Vì nó là cái đơn giản Nó là cái đang bị mình thấy, đang bị mình biết một cái đi Thì nó nhiều hay là nó ít Lo Đâu cần gì phải lo đâu Nó không phải của mình mà Nhưng mà nó lại Tại sao chúng ta bị lo Tại vì nó hiện ra Nó tác động tới mình Để sanh cái thọ Đúng không Cái ý căng nó đang Tiếp nhận cái pháp trần Mà sinh cái vui vật Cái buồn mới là chuyện đáng nói Còn nếu mà Niệm sinh ra Ý căng chỉ thuần cái biết là không cần phải bàn nữa Vì Nó tự động Nó trào ra mà chúng ta không có hề có cái tác ý là muốn mì khởi nhanh, muốn mì khởi nhiều hoặc muốn mày khởi ít hoặc là muốn mì không khởi hoàn hoàn toàn chúng ta không có rớt vào cái tầng này. tại cái tầng này là cái tầng bài đặt của ý thức. cho nên các trường thiền mà tu để trừ niệm, mà khử niệm, dẹp niệm gì đó là cái bài đặt của ý thức. vậy ý thức bài đặt thì nó sẽ có cái kết quả của cái sự bài đặt này. chúng ta không có mặc định cái đó ở trong đầu của mình. Chúng ta chỉ đơn giản là biết, đơn giản là biết thôi. Lâu nay chúng ta học rất là tài liệu thiền, rất là nhiều tài liệu thiền nói về chuyện này. Nhưng mà nếu mà minh, minh định được cái điều này rõ để chúng ta có đủ cái tự tin, đủ cái vững chãi là chúng ta chỉ là biết một cách thuần khiết thôi á. Thì không có lỗi lầm trong lúc đang ngồi thiền cái này Trước mắt là ngồi thiền không có lỗi lầm. Từ dụ từ là ngồi thiền mà bị lỗi. Vì lỗi là mình so sánh phân biệt, vì lỗi là mình hơn thua mình lấy bỏ, mình thích mình không thích, đó là lỗi. Thậm chí là bây giờ dẹp trừ ý niệm đi, xua đuổi ý niệm, mà cắt ý niệm, mà đè ý niệm cho tới khi ý niệm không còn sinh khởi thì chúng ta xin vui thì đó cũng là một cái lỗi trong công phu, chúng ta đã bị lỗi rồi. Cho nên đây là cái điều hết sức quan trọng, ở năm căn trước thì nó thô phù mình không bèn nhưng mà nói từ ý căn là chuyện hết sức quan trọng của người tu À, chúng ta phải hiểu hết tất cả những cái mà hồi nãy giờ mình nói để mình có đủ cái tuệ mà ở cái chỗ đây ngày Sáu là phát dụng từ là chỉ tuệ tri thôi tuệ tri cái gì tuệ niệm tuệ cái pháp trần à, tuệ khi cái tập khởi của pháp trần trời ơi muốn thấy được tập khởi của pháp trần là phải sâu lắm trong thiền định Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy một cái niệm khởi ra Hồi nãy mình nói 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 chưa hết Thấy niệm này khởi ra Thì chúng ta sẽ thấy được cái gì Quá khứ sinh khởi của nó Tức là bây giờ mình nhớ lại cái chuyện Mình Mình ghét cái bà hai này Thì mình liền thấy rõ ràng là Cái chuyện hồi xưa mình chữ lộn với bà Chữ thua bà Thấy cái chuyện đó nó hiện ra nha. Và rõ ràng thấy chuyện này hiện ra nó rất là thô. Thấy gì mà rất là thô. Vậy đó mà bây giờ mình chưa thấy, mình thấy ý niệm không thôi à. Mình thấy niệm là mình bực bà đó thôi à. Thì cái niệm này rất là thô rồi. Nhưng rồi nó cũng tắt rồi. Tắt rồi mình cũng bỏ cho nó qua. Chứ mình đâu có thấy nổi là cái quá khứ. Vì sao mà bây giờ khởi niệm này. Cho nên chúng ta phải thấy nhân, thấy quả. Một ý niệm có đầy đủ nhân quả, ba thời của nó chứ đâu có đơn giản đâu. Cũng như thấy một chuyện là thấy đủ 12 nhân duyên như vậy nè mới gọi là cái tuệ nè và khi kết thúc 12 nhân duyên chúng ta sẽ lọc lại để chúng ta thấy rằng một niệm nó có đủ 12 cái này. Tuy vậy là niệm nhớ quá khứ theo cái kiểu thương hoặc là ghét, hai cái này là nó dễ trồi ra nhất đúng không? thương thì chúng ta sẽ liền khi đó, nó không phải là nó nó, nó, nó khác nhau cái khoảng, khoảnh khắc thời gian chúng ta dùng cái khoảnh khắc tại nó nhỏ lắm. Thì cái niệm đang hiện ở đây và cái chuyện của quá khứ không khác nhau ở khoảnh khắc thời gian đó. Không có khác nào khác nhau nữa đó. Cho nên thấy niệm đây, đồng thời cái chuyện quá khứ thấy cùng một lúc. Đây mới là cái tuệ này nha. Còn nếu mà bây giờ mình thấy ý niệm sinh đây cái mình nhớ lại là quá khứ thì nó khác khoảnh khắc thời gian rồi là không phải rớt xuống cái tầng của ý thức rồi. Cho nên quý vị thấy ý thức và ý niệm khác nhau ở chỗ này. Ý niệm nó thấy là quá khứ hiện tại và vĩ là một lượt chúng ta dùng từ một lượt đi. Còn ý thức thì sẽ có khoảnh khắc thời gian hiện ra cho nên ý niệm này hiện ra mình lại nhớ là hồi xưa mình cự lộn với bà kia thì là mình nhớ lại quá khứ đúng không nhớ quá khứ có nghĩa là à, mạt nó thức làm việc ý thức làm việc rồi cho nên mình mới kết luận là sẽ chỉ tôi ghét bà này là vì lý do này còn cái thấy ý niệm đang hiện ra mình tự nhiên cái mình đang ngẹn tim của mình nghe ngẹn tim của mình nó hiện nguyên cái chuyện mà đời đời kiếp kiếp về trước nó cái chuyện đó nó hiện cùng một khoảnh khắc đó chứ không phải là nhớ quá khứ nhớ quá khứ là ý thức làm việc là rớt cho cái tầng của ý thức là sai công phu chúng ta nổi nổi cái này không ngay gật đầu đứng lên <cười> cho nên phải đủ cái tuệ để mình định chuyện này thì mới được gọi là công phu đúng nếu không chúng ta bị cái lỗi là mình nhớ quá khứ nhớ quá khứ Nhớ quá khứ là cái chuyện quá khứ nó xảy ra nó có khoảnh khắc khác nhau Nhưng bây giờ cái chuyện quá khứ nó hiện ra nhưng mình vẫn ở hiện tiền mà thấy rõ Thì mới không bị lỗi Công phu thiền tới đây mới nói chuyện là thiền Còn không được thì mình vẫn bị lỗi trong công phu Khó không phải dễ đâu đúng không Mà chỗ này chỗ chúng ta phải thấy được chứ còn thấy không được là không có tu được đâu cho nên những cái điều này chúng ta cần phải nói là minh định thật rõ ràng với mình ở ngay tại đây ngay nơi khoảnh khắc này không trước không sau <cười> nó đã thành bát nhã chưa cái tuệ tri nó là bát nhã mà nó là tuệ tri tức là cái trí tuệ thường tri đang hiện hữu và cái hiện hữu để tri tất cả mọi cái Từ thô cho tới tế Từ nhiều cho tới ít Từ ngoài cho tới trong Từ xa cho tới gần Từ lớn cho tới nhỏ Đều một cách chính xác Chuẩn mực Cùng một thời gian đó Nó không có quá khứ Nó không có hiện tại Không có vị lai Mà nó hiện hết tất cả mọi cái Hiện tất cả mọi cái Mà không có cái khái niệm Thời gian và không gian Ngay nên khoảnh khắc đó là Chúng ta đang công phu Thì thế này là Nó không nguyên thủy, nó không đại thừa nữa đâu (cười) Hết rồi (cười) Này là tụi cái dạng đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng Nhưng mà nguyên thủy cũng phải tới mức này Nếu nguyên thủy không tới mức này Thì không thể là nguyên thủy Nguyên thủy là cái nguyên sơ Là cái nguyên Cái khởi nguồn Cái khởi ban đầu Nhưng mà cái chuyện của quá khứ Cũng là cái chuyện khởi ban đầu Đúng không? Cái nguyên sơ của quá khứ Cũng là cái hiện tiền này Cái hiện tiền này là hiện nguyên Cái nguyên sơ của cái quá khứ Thì nó không có cái chuyện thời gian ở đây Nếu mà hiện tiền này chỉ là hiện tiền này Mà nó không có cái hiện của quá khứ là tuệ giác chúng ta chưa có Và như vậy thì công phu để làm cái gì thêm nữa Đều là lệch lạc Cho nên cái khó là gì Chúng ta có vững vàng để thấy Như nãy giờ mình nói là chúng ta phải môi hết nhiều khía cạnh ra để mình vững vàng thấy rằng là mình đang hiện ở đây Và mình luôn nhắc thức mình đang hiện ở đây Hiện ở đây với cái gì? Với cái tội trì, với cái rõ biết Mà không có bóng dáng của thời gian và không gian Nhưng tất cả những chuyện của quá khứ hiện tại vị lai Đều phải hiện một cách rất rõ ràng Nói tới cái chuyện hiện vĩ lai nó dính tới cái quá khứ là gì? Ví dụ như ý niệm chúng ta khởi Nếu ngay đây á, mà Cái tội giác chúng ta có, thì cái chuyện ý niệm đang khởi ở đây, nó đang dính tới quá khứ Nhưng mà không có trải qua khoảnh khắc thời gian Nhắc lại là một ý niệm xảy ra nơi tâm của mình Mà nó hiện cái nguyên nhân để sinh ra ý niệm này Mà không trải qua khoảnh khắc của thời gian thì lúc đó là lúc chúng ta đang ở đây Còn nếu chúng ta trải qua một khoảnh khắc nhỏ nhiệm của thời gian nào đó là chúng ta đã lùi vào quá khứ Đúng không? Vẫn thấy nguyên nhân nhưng mà là đã lùi vào quá khứ rồi là sai Mặc dù anh thấy nguyên nhân Thấy nguyên nhân là cách đây mấy chục năm Tôi với cái người này đã từng giao ước nhau cái điều gì đó Cho nên bây giờ là ý niệm gận lên cái ái nhiễm. Rồi đó là chúng ta nghe cái tim mình nó rung cảm, <cười> đó là nghĩa là mình nhớ rõ ràng chuyện quá khứ Và thậm chí mình thấy rõ ràng chuyện quá khứ nhưng đã trải qua khoảnh khắc của thời gian rồi Thì chúng ta đã sai, trên công phu này khó không? Khó lắm, không phải dễ đâu thành ra người tu thiền là cái người cái tuệ nó rất là nhị, nhị đến cái độ là nó không có khoảnh khắc của thời gian và không gian đá sẹt điện nhán còn thua nó. thì lúc đó mới được gọi là tu <cười> Tu là không lấy không bỏ, không thương không ghét, không buồn, không vô Không quá khứ, không hiện tại, ông bị lai like. được gọi là tu. như là mình còn quá khứ, còn bị lai like là mình không có tu. Cho nên dù là anh thấy ý niệm này với lý do gì nó xảy ra và anh đã trải qua khoảnh khắc thời gian rồi thì có nghĩa là anh đang đang gì? Đang nhập vào thời gian để anh nhớ lại chuyện quá khứ là sai. Chúng ta phải nghe kỹ lại cái bài này hôm nay, nghe đi nghe lại để mình đủ cái tuệ một cách thực sự đang hiện diện ở đây là thấy ở đây, thấy nơi hiện tiền mà nó có đầy đủ cái chuyện của quá khứ, không trải qua khoảnh khắc thời gian cho nên là không có bóng dáng của thời gian trong cái hiện đang thấy là chúng ta đang thấy đúng không có bóng dáng thời gian của cái vị lai nhưng chuyện vị lai nó sẽ hiện ra nếu như ngày đây mà chúng ta thấy cái, cái, cái niệm cái niệm mà hiện ra nơi tâm của mình à, nó mang cái, cái thương hoặc là cái ghét thì cái nhân nó tới đây nó dứt hay là nó còn tiếp nếu nó mình không đủ tỉnh thì đây là cái nhân để tiếp tục sinh cái vị lai và mình thấy rất rõ là ngay đây mình không có đủ cái tỉnh giác và cái chuyện này nó sẽ xảy ra trong tương lai tức là mình thương người này là do quá khứ là mình đã từng giao ước với họ cái gì, gì đó có nhiều kỷ niệm gì, gì đó cho nên bây giờ mình thương và mình thương họ thì như vậy là sẽ có tương lai mình với người này sẽ gắn kết hơn nữa đúng không nếu có khoảnh khắc thời gian thì chuyện tương lai nó sẽ hiện ra thì như vậy là chúng ta ngồi đây chúng ta vẫn thấy ba thời nhưng mà ba thời này là do thời gian xảy ra thì là chúng ta thấy sai là chúng ta bằng bị dướng mắt ở quá khứ đúng không vì mình thương cho nên là mình mới muốn mình gặp lại mình ghét thì mới muốn mình cũng gặp lại thì vậy là mình cũng thấy đúng về nhân quả chứ không phải là chúng ta thấy sai nhưng mà đúng dưới nhân quả mà nó có trải qua thời gian thì xem như chúng ta dính mắt cho nên nhân quả hiện tiền mới không có dính mắt có nghĩa là ngay tại đây cái chuyện mà hiện ra của quá khứ của người đó Cũng như ý niệm thương người đó ngay cái hiện tiền này Và cái tương lai còn thương hay không còn thương là nó được hiện ra cùng một khoảnh khắc duy nhất mà thôi Thì chúng ta mới không có dính vào cái chuyện nhân quả nữa Thoát khỏi nhân quả Vì đã không có dính vào thời gian Không rớt vào khái niệm so sánh của ý thức Ý thức sinh ra đâu thì thời gian sẽ có mặt ở đó Khái niệm về thời gian của tâm thức là khái niệm của ý thức sinh khởi. Cho nên ngồi yên như vậy mà chúng ta không có cái khái niệm về quá khứ, không có khái niệm về vĩ lai. Chứ chừng đừng nói là ý niệm nha, không có khái niệm, không khái niệm. Bật dứt cái khái niệm của thời gian và bật dứt cái khái niệm ở hiện tại. Thì như vậy là chúng ta thoát được cái thời gian. Thoát được thời vậy. rồi cái khoảng cách của mình đối với chuyện quá khứ là ở một cái nơi nào đó, hiện tại là ở nơi này Và tương lai là một cái nơi khác, có là khoảnh khắc không gian hiện ra nơi tâm của mình Và lúc mà chúng ta ngồi mà vẫn còn tiếp tục diễn cảnh này, thời gian hiện ra, không gian hiện ra nơi tâm mình là lúc đó mình làm cái gì? Mình đang giọng động chứ không có tu đó tôi, cho nên chúng ta rất rõ ràng chứ đừng có mơ màng trong công phu, rõ ràng là chúng ta từ lâu nay không đủ cái tuệ để phân định cái này, cho nên công phu chúng ta bị mơ màng. Chúng tôi dùng cái từ là mơ màng, không có thật, không có thật. Trở lại giống như nãy mình nói là thương người này là mình mơ màng quá khứ chứ không có thương thiệt, ghét người này cũng là chuyện mơ màng của quá khứ chứ không phải ghét thiệt. <cười> nó kỳ nó chứ còn thiệt đó là tự động nó không thường không ghét à. à ra mình nói mình thương ai quá tức là mình đang mơ màng nhưng mà là mình rủ người ta mơ màng với mình chứ thương nó không có thiệt đó mà thương không có thiệt thiệt là nó không có dữ liệu nào hết cái thật là nó không có mang mệnh quá khứ mà bị lai vào đây thì mới là thật cho nên con người sống thật cái căn hiện ra là thật cái xúc hiện ra là thật Lúc căn hiện ra là nó đang hiện ra và nó, ví dụ như mắt này là mắt này nó không có cái chuyện quá khứ, nó không có cái chuyện gì lai Và nó tiếp trần thì do cái thằng mạng ra thức nó lôi ra ý thức nó nó, nó nó phân biệt Thì nó mới thành cái mơ màng chứ còn thấy thật, biết thật thì như thật thấy, như thật biết mà nó không có dữ liệu gì hết thì chúng ta mới thật thấy, thật biết Và con người sống thật là sống mà không có mơ màng quá khứ và bị lai thì đó là cái người tu đó là người thiền đó là người đạo gì đó muốn nói gì đó là nói, <cười> Đúng đó muốn nói, gì đó là nói. còn mà lệch một một mảy may ở hiện tiền này là biết rằng chúng ta không tu đó là cái tiêu chuẩn được gọi là tu ở trong đạo phật <cười> tiêu chuẩn gọi là tu ở trong đạo phật tức là không được để cho cái tâm thức Phân biệt cho sánh sống lại Không có tâm thức so sánh sống lại Có nghĩa là không có một cái mãi tơ sinh khởi khái niệm thời gian Ở nơi tâm thức của chúng ta Và cũng hoàn toàn không có sanh tránh phân biệt Cho nên không có khái niệm không gian sanh ra nơi tâm thức của chúng ta Nhưng không có nghĩa là không biết thời gian và không gian Mà là rõ thấu cả ba thời cùng một thời điểm đó là định nghĩa tiểu tu lại một cách rõ ràng nha rõ thứ rõ thấu ba thời cùng một thời điểm duy nhất không trước không sau quá khứ được thấy hiện tại đang thấy vị lai cũng đang thấy một lượt cùng một khoảnh khắc thời gian hiện ra mà nó không có không gian nó không có thời gian nhưng mà khắp không gian này cái gì cũng thấy khắp thời gian cái gì cũng biết thì đó là cái người đang tu thiền Hơi lồng vòng chút nghĩa, hồi trước mình nói tu thiền là cái gì, là người sống, thiền là cái gì đó, thiền là sự sống đúng không? Người tu thiền là người sống trong từng khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền, thì nó cũng đã là dài lắm rồi. Nhưng mà khiến không ai hiểu được, <cười> đó, bây giờ mình nói lại cái người tu thiền là tu cả đó đó, thì mới được gọi là tu thiền. Còn lại thì chúng ta phải xét lại, chúng tôi không dám nói đúng, nói sai nhưng mà phải xét lại. Vì đây mới đúng là cái lời Đức Phật dạy là tuệ tri cái Pháp đang tuệ tri cái Pháp Mà tuệ tri cái Pháp không có nghĩa là biết cái Pháp ở đó là thôi Mà phải xuyên suốt thời gian và không gian của nó mới được gọi là tuệ tri một cách hoàn toàn Mà tuệ tri này mới là tuệ nè Tuệ này mới là tuệ còn không có là là hiểu biết là ghi nhận là tâm thức là khẳng định là phủ định là lấy là bỏ là so sánh dân dân chứ còn không phải là tuệ ở đạo phật tuệ ở đạo phật là một cái thấy xuyên suốt thời gian và không gian ngươi hiện tiền được gọi là tuệ trong đạo phật chúng ta định nghĩa như vậy tuệ ở đạo phật là gì là cái thấu suốt thời gian và không gian ngay nơi khoảnh khắc hiện tiền này không trước không sau Chúng ta nên khắc bản vàng về định nghĩa chữ tuệ này đi. (cười) Thực ra là cái người mà không hiểu Đạo Phật, á, họ coi thường Đạo Phật lắm. Một số nhà nghiên cứu họ cũng coi thường lắm, vì họ đọc họ hiểu hết mọi chuyện rồi. Nhưng mà với người tu của Đạo Phật làm ơn làm phước đừng coi thường. Vì họ tu họ thấy tới những cái tầng này, cái tuệ họ được sanh ra trong công phu tu tập Để họ thấy biết một cách tường tận của chính mình đang hiện ở đâu Chứ còn nếu không mình mơ màng lắm rõ ràng trong đời sống này Buông ra cái là chúng ta không quá khứ thì chúng ta dị lai Chúng ta chưa bao giờ ở cái chỗ hiện thực hiện tiền cả Chưa có khoảnh khắc nào chúng ta ở đây Buông ra là chúng ta mơ mơ màng màng quá khứ Mơ mơ màng màng vị lai thôi Thì như vậy không phải mình tôi mình ngay cả lúc chúng ta công phu chúng ta vẫn mơ màng quá khứ bị lai chưa có rõ ràng minh định giống như hồi nãy mà nói về ý niệm nhớ là ý niệm chúng ta phải thấy cho kỳ được một ý niệm hiện hữu nó dung chứa cả ba thời trong một khoảnh khắc không khác nhau trong một khoảnh khắc đang hiện hữu đó thì chúng ta có tuệ giác nó ngon nói là chánh niệm tỉnh giác thì phải nói tới đây chứ chưa tới đây lấy gì chánh niệm lấy gì tỉnh giác chánh niệm là một niệm chân chánh một niệm đang hiện hữu không trước không sau không có cho sánh phân biệt không quá khứ không vị lai thì mới được là chánh niệm. À, chắc buổi sáng nay chúng ta học tới đây đủ để nhức đầu rồi học tới đây đủ để nhức đầu rồi quý vị nên nghe lại cái bài này nghe cho thiệt nhiều lần đi để chúng ta đi bắt kịp Chúng ta dùng cái từ là chúng ta phải bắt kịp Cái khoảnh khắc hiện tiền Phải đủ tầm Đủ tâm đủ tầm Đủ cái tuệ để có thể mà kịp thời Ở nơi cái khoảnh khắc hiện tiền Tại vì cái khoảnh khắc này nó, 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 nó vụt qua Còn hơn là con ngựa chạy qua Cái khe cửa nữa Nó nhanh còn hơn là Chiếc phi thuyền mà nó chạy qua cái khe cửa nhỏ <cười> Chúng ta không kịp vì người tu là tuệ họ rất là sắc sắc mà để có thể biện biệt được là đá sẹt điện nhán mà đá sạc điện nhán là quá chậm mà đá sẹt điện nhán là chậm lắm cho nên hồi xưa mình khi mình đọc cái thiền của ngài lâm tế mình thấy là nó ngày dùng nguyên từ là nó sẽ biện biệt được cái đá sẹt điện nhán đó như mình hồi xưa thấy là thích nhưng bây giờ nếu mà nói tới chỗ này thì đá sạc điện nhán còn chậm lắm, anh ơi, <cười> còn chậm lắm chưa đủ để phép việc nổi rồi Nó còn gấp một tỷ lần của đá sạc điện nhán nữa thì nó mới nói được cái tuệ của người tu thiền tông. Thiền tông kinh khủng đến cái mức độ này chứ không có đơn giản như mình hiểu lâu nay. Và nói tới cái chuyện ngủ quẩn ra không nói tới chuyện này chuyện kia thì cái lúc khác chúng ta sẽ bàn. Nhưng mà phải nói là nếu mà nói tới chuyện công phu thì quý vị chịu khó nghe lại các bạn này dùng nhiều lần có nhiều khi lâu lâu tôi mới nổi khùng lên tôi nói nó kỹ như vậy chứ còn có lúc là nói cũng lướt qua <cười> thành ra là vì có một số người đang bắt đầu nhập vào cái dòng pháp này để tu tập để buộc phải nói rất là kỹ để quý vị sẽ có một cái cái nhận định thật là chuẩn để chúng ta nếu bước vào con Cho chứ nếu mà không có đủ cái chánh kiến này á thì tu thiền coi chừng là chúng ta bị lạc lạc thiệt đó, chứ không phải nói chơi đâu đó chúng ta làm sai chúng ta không có biết nghe kỹ là đi rồi chúng ta thấy rõ ràng là từ xưa giờ chúng ta trong phu chưa có được chuẩn mực cho nên hiệu quả công phu không có tru năm này và tới năm kia mà mình vẫn còn ì ra đó có nghĩa là mình có cái gì sai nên biết như vậy mà điều chỉnh lại cái thấy và cái công phu của mình rồi chúng ta nghĩ ha cái gì chắp tay ngồi hơn Chúng
1: sanh na vỡ.